0: Günaydın efendim ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden cumartesi tarihlerimiz 4 Haziran 2020'yi gösteriyor güne. Tesadüf mü sorusuyla başlıyoruz bugün. Gündeme dair tesadüf mü acaba dediğiniz ya da genel olarak tabloya baktığınızda soru sorma gereği duyduğunuz her ne varsa bizlere yazabilirsiniz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan bekliyoruz. Malum gündem dünkü patlama üzerine kurulu. Sakarya'ya buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama öncelikle Sakarya'ya gitmeden önce gazete manşetleriyle neler yaşanmıştı bunları özetlemek istiyoruz sizlere. Birazdan Onur Tosun ve Ercan Canik o fabrikada olacaklar ve bize fabrikadaki son durumu, genel tabloyu, alabildikleri son bilgileri aktaracaklar. Öncesinde gazeteler dünkü patlamayı Acaba nasıl gördü diyerek başlıyoruz efendim. Malum e, fabrikanın kuruluşundan bu yana altıncı patlamaydı bu. Aslında bu da bir tesadüf mü sorusunu getiriyor akıllara. Ama bugün bol bol üzerinde duracağız. Hem e, söylentilerin hem almış olduğumuz bilgilerin üzerinden bir kez daha geçeceğiz ve sizlere doğru bilgiyi ulaştıracağız. Tabii ki diğer gündem maddeleri de bizim akışımızda olacak. Karar gazetesi diyor ki... 13 yılda aynı fabrikada 6. patlama bu cinayet iznini kim verdi? Sakarya'da 182 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı'nın 40-50 işçiye ulaşılamadığı sözleri korkunç tabloyu yansıttı. Aynı yerde 5 kez patlama olması facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. 2 yılda bir can kaybı yaşanan fabrikanın her patlamada isim değiştirerek üretimi sürdürebilmesi cinayetten farkı olmayan faaliyet izinlerinin nasıl verilebildiğini gündeme getirdi. Ve depoda 110 ton patlayıcı vardı. Ne yazıktır ki depoda 1 tondan fazla patlayıcının olması da zaten bir hataydı. Hendek'te 184 kişinin çalıştığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 108 kişi yaralandı. 110 ton patlayıcıdan bahsediyoruz. AFAD bölgede radyasyon riski bulunmadığını belirtti. Ancak Kızılay'ın dün yapmış olduğu açıklama birkaç saat özellikle ilk saatlerde evlerde kalınması ve Sağlık Bakanlığı'nın da söylediği gibi evlerde cam ve pencerelerin kapalı tutulması sonuç olarak burada bir kimyasal üretim yapılıyordu. Ve bu da insan sağlığına Zararlı olan bir unsur. Karar Gazetesi'nden bir diğer gazetemize geçiyoruz. Sözcü Gazetesi. Bu kaçıncı diyor Sözcü Gazetesi. Facia yaşanan fabrikada 2009, 2011 ve 2014'te de patlama olduğu ortaya çıktı. İşte yürek yakan olay diyerek bir fotoğraf karesiyle dün yaşanan patlamanın bir yansımasını görüyorsunuz. Sabıkalı fabrika bu hale geldi diyor gazete ki birazdan biz ekip arkadaşlarımızın vasıtasıyla sizlere canlı canlı fabrikanın son halini, şu anki halini, patlamanın ardından ne hale geldiğini göstermiş olacağız. Sakarya'da fişek fabrikasında patlama, 4 ölü, 3 kayıp, 114 yaralı. Bu arada dün 50 kişinin arandığı duyurulmuştu. Ancak bu konuda da bazı ...karışıklıklar var, bilgi karmaşası var. Net açıklamayı da birazdan izleyeceksiniz efendim. Diğer gazetemiz Bir Gün. Bir Gün gazetesi buna da kaza diyecekler diyerek konuya yaklaşıyor. Sakarya'daki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada... ...en az 4 işçi hayatını kaybetti. Yaralı işçiler de var. Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi... 186 işçinin çalıştığı fabrikada en az 4 işçi hayatını kaybederken 108 işçi de yaralandı. İşçilerin aileleri gün boyu yakınlarından haber almaya çalıştı. Fabrikanın genel müdürü Yaşar Coşkun aynı zamanda müsiat Sakarya Şube Başkanı. Coşkun 11 yılda 5 patlamanın meydana geldiği fabrikanın Avrupa'nın En büyük ve en güvenli havai fabrikası olduğunu iddia etmişti ve her patlamada işçileri suçlamıştı. Fabrikada son 11 yılda çok sayıda patlama yaşandı. Bazıları ise şöyle 17 Ağustos 2009'da bir işçi öldü 37 işçi yaralandı. 29 Eylül 2009'da bir işçi öldü ve bir işçi yaralandı. 11 Şubat 2011 tarihinde bir işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı ve 14 Aralık 2014 tarihinde bir işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Kaldı ki fabrikanın zaten e, halen devam eden bir davasının olduğunu da dün ana haberde e, izlemiştiniz. Ve o davada da fabrikanın sahibi beni de zarara uğrattı diyerek işçiye, ölen işçiye dava açmıştı. Şimdi detayları ve son gelişmeleri almak üzere Sakarya'ya mı gidiyoruz? Önce e, neler yaşanmıştı haberimizi izliyoruz efendim. E, dün öğle saatlerinde biliyorsunuz ki e, Sakarya'da yaşandı bu patlama ve Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasındaydı. Nedeni aslında halen açıklanmadı. Şu ana kadar... Resmi olarak dört kişinin vefat ettiğini biliyoruz. 114 yaralıdan 92'si taburcu oldu. Haberle birlikte fabrikanın olduğu bölgeye ikizleri, sağlık ve aile bakanları da gitti. İlk bilgileri de onlar paylaştı. Gece boyunca ise soğutma çalışmaları tamamlandı. Arama çalışmaları ise halen devam ediyor. hayatını kaybeden e, ikisi kaybedenlerden ikisinin kimliği şu anda belli oldu. Ama yangın neden çıktı? İhmaller söz konusu muydu? İçeride ulaşılamayan Kaç kişi var sorularının yanıtını almak için biraz daha bekliyoruz. Öncelikle neler yaşandı son sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmış olalım.
1: Havayipşek fabrikası patladı şu anda. Dumanlar bizim İyiyim. ora geliyor.
2: Alev alev şu an alev alev. Yangın iyice sardı şu an.
3: Temennimiz odur ki bu yaralıların inşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz haberler almamaktır.
4: Yürekleri yakan, evlere ateş düşüren patlamaların sesi 50 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden bile duyuldu. Havai fişek fabrikasında ard arda patlamalar meydana geldi. Yaşanan faciada 4 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kimliği belli oldu. 3 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilere göre hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu. 22 kişinin tedavisi devam ediyor.
5: Bu 186 kişiden e, bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz e, ve şu ana kadar da ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Ve, e, bunun e, sabahki açıklamada sayın bakarımız daha doğrusu öğleden sonraki açıklamada sayın bakarımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yani 3 kişinin hayatını e, akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
2: Yanıyor değil
6: mi? Atladı abi baksana
2: ya. Hendek Havai Fişek Fabrikası havaya uçmuştur. Allah emekçi kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.
4: Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Havai Fişek Fabrikasında saat 11.30 civarında patlama yaşandı. O sırada fabrikada güvenlik görevlileriyle birlikte 186 kişi vardı.
3: Çalışanlar bir kısmı kendileri zaten dışarıya çıktıkları yetkililer tarafından söyleniyor. Çitlerden dışarıya çıkmışlar.
4: Patlamayı sayısız patlamayız dedi. Binalarda yangın çıktı. Çevredeki ağaçlar bile kökünden söküldü.
2: Şu anda patlamanın etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğünü görüyoruz.
4: Burası yemek ana. Allah. Kent merkezinden sarsıntıyı duyanlar ilk başta deprem oluyor sandı. Zaman kaybetmeden bölgeye arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
1: Yemekhane dedik bir anda bir patlama oldu.
7: İyi gidi Allah'ım. Hava yüce yanındaki tohum kümesi
8: Büyük bir yangın olduğu için çevre illerden Takviye ekipler istenmişti İşte bu saatlerde takviye hala devam ediyor. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikaya doğru işçileri kurtarmak ve yangını söndürmek için hareket ediyor. Yangını hava araçlarının yanı sıra su kuleleriyle müdahale ediyor. iki su kulesi görüyoruz. Biri ana binanın, biri de yan binanın hemen üzerinden yangına köpük püskürterek müdahale ediyor.
1: Atlama burada olmaması rağmen kaç kremesi olmaması rağmen... Her yer paramparça. 4
8: saatin ardından yangın kontrol altına alındı ancak fabrikanın deposunda bulunan havai fişekler ardarda arda patlamaya ve fabrikanın üzerinden siyah ve beyaz duman
4: bulutları yükselmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da olay yerine geldi.
2: Evet, <gülüyor>
4: Patlamalar ve yangın devam ettiği için çalışmalar güçlükle ilerledi. İlk bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
3: 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 yaralı mevcut ve vefat sayısı da
4: Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ne yazık ki acı haberler de gelmeye devam etti. Can kaybı dörde ulaştı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Hava Çelik ve Sabahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.
9: 60 civarında şu
10: anda haber
2: alınamayacak 60 civarında ama 15 kişi, 15 hatta 20 yakın kişinin de erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz.
4: Sağlık Bakanı Koca'nın ilk açıklaması böyleydi ama saatler ilerledikçe ulaşılamayan işçi sayısı da azaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptıkları incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem Çalışma Bakanı Selçuk hem İçişleri Bakanı Soylu patlama anında ziyaretçiler bulunabileceği vurgusu yaptı.
5: 7 kişi diyoruz ama bu yaptığımız tespit listeler üzerinde. Yani fabrikada çalışanlar üzerinden yapılan bir tespit. Tabii hem dışarıdan gelme, biliyorsunuz bu tip kazalarda bazen e, misafir olarak bulunma, dışarıdan gelme e, veyahut da lisede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette ki bunların tamamı arama tarama çalışmaları sonrası elbette ki ortaya çıkacak.
11: Ziyaretçiler olabilir, dolayısıyla rakamlar... Değişebilir. O ziyaretçilerle de tespitlerini yapmaya çalışıyoruz, Bakanlarımızla beraber. Bu
5: işin çözümü, Sayın Başsavcının ortaya koyacağı soruşturmanın sonucunda e, belli olacak.
0: Ve şimdi o fabrikada Onur Tosun ve Ercan Canike bağlanıyoruz. Ee, Onur, aslında soracağımız pek çok soru var. Ancak önce senin sıcak olarak aktaracaklarınızı, aktaracaklarını dinleyelim. İlk kez girenlerden birisin o fabrikaya. Durum nasıl? Gözlemlerin nedir acaba?
7: Merve Yıldırım, az önce fabrikanın içindeydik. Oradaki durumu görüntüledik. Gerçekten... Çok kötü durumda. O binaların tavanları neredeyse tamamen yıkılmış. Aslında bunlar patlamanın merkezine uzak binalar. Asıl patlamanın yaşandığı binanın oraya gidemedik. Çünkü orada hala dumanlar tutuyor Yani orada risk çok büyük. Jandarma ekipleri de geldi Sakarya'ya. Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de geldi. Ve bu noktada da aslında hala riskin olduğu bilgisinde bizi uyardılar. Ve biraz daha geriden bir yayın yapmamızı rica ettiler. Biz de bu noktadan yayınımızı sürdürüyoruz. Kameraman arkadaşım Ercan Canık hemen size gösterecek. Yeşil bir çatı var sol tarafımızda hemen o çatı idari binaydı. Bütün fabrikanın yönetimi oradaydı. Orası da kullanılamaz duruma geldi. İçeriden görüntüler vardı. Orada da bütün mobilyalar, bütün dolaplar, bütün masalar yıkılmış durumda. Hemen solunda bir bina daha var. Depolama alanı gibi bir yer zannediyorum. Oranın da yıkılmış durumda. Hemen bu sağ tarafımda Orası su deposu olarak kullanılan bölge. Bütün camları patlamış ve fabrikanın diğer geri kalan binaları. Hepsinde neredeyse hasar var diyebiliriz. Peki burada gece ne yaşandı? Burada gece soğutma çalışması yapıldı. Bu yangının söndürülmesinin ardından kalan o kimyasal maddelerin, patlayıcı, yanıcı maddelerin soğutulması için çalışmalar yürütüldü. Sabahındaysa yeniden arama, kurtarma çalışmaları başladı. Burada hala içeride olabilecek kişiler var, yaralı ümit ediliyor. Hala hayatta olmaları ümit ediliyor. Enkazlar kaldırılıyor. Onların altında arama çalışmaları yürütülüyor ve köpekler, hassas burunlu köpekler de o kişileri arıyor burada. Ya şöyle bir arama yürütülüyor aslında. Bu enkazların içinde bir arama var. Evet ama çevrede mısır tarlaları var. Dışarıdan gözle bakılınca görülemeyen. Yaralı olarak birisi oraya koştuysa orada bayılıp kalmış olabilir. Tarlaların içinde bayılıp kalmış olabilir. O noktalarda da bir arama çalışması yürütülüyor diyebiliriz. Tabi cansız bedenlerine ulaşılan dört kişi vardı bu patlamada. Onlar içinde yakınlarından kan örneği alınıyor. Kimlik tespiti için iki kişinin kimliği tespit edildiği bilgisi ulaştı bize. Geri kalanların tespiti içinde kan örneği alındığı bilgisine sahibiz şu anda.
0: Ee, şu anda tabii tanınmayacak halde olduğu için yaralılar kimlik tespiti yapılıyor ama e, şu aslında dün e, sorduğumuz sorulardan biriydi. İlk etapta e, sayın bakanlar elli 50... Kişinin şu anda arandığını ve ulaşılamadığını söylemişti ama şimdi o bilginin yerine başka bir bilgi geldi. Üç kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Son durum nedir? Yani aslında içeride kaç kişinin net olarak bulunduğu ve arandığına dair herhangi bir açıklama yapıldı mı?
7: Yani net olarak bir sayı vermek gerekirse resmi rakam şu anda 3 ama... Arama çalışmaları genişletildikçe enkazlar kaldırıldıkça çünkü hala dumanı tüten noktalar var. Oralarda söndürüldükten sonra bu sayı değişebilir. Ümit ediyoruz ki artmaz ama artması, artma durumu da kuvvetli muhtemel.
0: Peki e, 50 kişi değil miydi Onur? Yani orada çalışan o gün çalışan kaç kişi vardı net olarak sayı verdiler mi?
7: Net bir sayı yok ama 200'e yakın bir kapasitesi olduğunu biliyoruz fabrikanın ama içeride ziyaretçilerin olabileceğini de bakan açıklamıştı. Olmayan işçiler var. Kaç kişi olduğu o yüzden net olarak bilinemiyor. Bir de şöyle bir durum var en başta 50 kişiden haber alınamıyor dendi ama işte dediğim gibi tarlaların içine kaçan yaralılar vardı. Onlar bulundu ve o sayı azaldı. Yani 3'e kadar düşürüldü o sayı ama hala kesin diyemeyiz bu sayı için.
0: Peki. Peki patlamanın neden çıktığına dair neden olduğuna dair bir söylenti halktan duyduğun yakınlardan duyduğun bir şey var mı ya da resmi bir açıklama var mı?
7: Evet 10 savcı aslında bu konuyla ilgili inceleme başlattı. 10 savcı yürütüyor buradaki incelemeyi ama şöyle bir bilgi ulaştı bize teyide muhtaç bir bilgi. Üretim hattındaki bir makinenin kıvılcım atması nedeniyle o yanıcı patlayıcı maddelerin alev aldığı yönünde bir bilgiye sahibiz.
0: Üretim hattındaki bir kıvılcımın alev aldığı e, konuşuluyor bu bilginin üstünde durulurken. Peki e, şu anda e, fabrikanın sahibi bölgede mi? Onunla Merve bir ben seni duymakta zor. Peki o zaman birazdan döneceğiz e, Onur Tosun size. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğim bilgiler için. E, şöyle ki 10 e, savcı şu anda yürütüyor soruşturmayı aslında en sıcak bilgilerden biri buydu. E, üretim hattındaki bir kıvılcımdan patlamanın gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Tabii ki bunun dışında e, orada çalışan işçilerin de e, ifade etmiş olduğu Durumlar söz konusu. Gece boyunca çalışmalar devam etti. Soğutma çalışmaları mısır tarlalarına kaçmış olabilecekleri üzerinde durulduğu için kimliklerinin tespit edilmesi için uğraşılan işçilerin de aynı zamanda hem fabrikada hem de yer, o bölgedeki çevredeki Tarlalarda arandığını söylememiz mümkün ve 50 kişiden 3 kişiye düşüldüğünü de bir kez daha söyleyebiliriz. Ama halen risk taşıdığı için orada halen bir patlamanın gerçekleşebileceği riskinin üzerinde durduğu için yetkililer uzak tutuyorlar. Orada tüm basın mensuplarını ve güvenlik mensupları hariç herkesi. Birazdan tekrar bağlanacağız ama şimdi... Yaralıların durumu nasıldı ona göz atıyoruz. Havai fişek fabrikasındaki patlama gerçekten çok şiddetliydi. Öyle ki faciadan yaralı kurtulanlardan işçi Recep Ersoy... Oluşan basınçla tam 10 metre öteye fırladığını söyledi. Patlama anında birbirlerine yakın mesafede çalışan bir çiftse içeriden nasıl çıktıklarını anlattı. Ve sağlık ekiplerine nasıl ulaştıklarını ifade ettiler. Üç bakan Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Zehra Zümrüt Selçuksa hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ettiler. Şimdi o son dakika gelişmelerini de paylaşıyoruz
12: sizlerle.
2: Patlama ilk vurduğu zaman beni bir 10 metre fırlattı. Ondan sonra camdan doğru atladım dışarı. Ben geçtim çıktım ama geriden sadece 3 sefer 4 sefer daha patladığını duydum.
4: Recep Ersoy da o fabrikadaydı. Patlama sırasında yemekhane bölümündeydi. Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldu. Faciadan sağ kurtulan 97 kişiden biri oldu.
2: Yemekhanenin içindeydim. Ondan sonra kalktım. Yanımdaki kadınlara hemen şeyin altına koydum. Evet şu anda görüyorsunuz her şey canlı canlı. Allah yardımcıları olsun itfaiyecilere. Nasıl oldu olayı anlatır mısınız? Nuri çekin yanıza yaparsın.
8: Sol tarafımızda içeride bulunan işçilerin. Kurtarılmayı bekleyen işçilerin yakınları var. Birçoğu hala onlardan haber alamamış durumda.
10: Annem şu an iyi nefesli bir nefesli var. Şimdi bir kişiye makatçı verilecek inşallah Allah nasip
4: ederse. Yanık şey var. Yanık yani. Kurtulacak yani. mı yani? Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki facianın ardından endişeli bir bekleyiş başladı. Haber alınamayan işçilerin yakınları hem hastaneler hem de fabrika önünde yetkililerden haber almayı umdu. İşçi yakın Evet. Kim çalışıyordu? Ablamın eşi.
8: Haber alamadığını Alamadık. Telefonla aradınız mı? Ulaşmaya çalıştınız mı? Telefonunu çıkarmışlar ama kendinden haber yok. Efendim içeride yakınınız mı? Evet evet. Kardeşimiz var. Kardeşiniz var. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? 10
4: yıldır. Haber alabildiniz mi? Ulaşamadık. Haber alamadık şu anda hiç ulaşamadık onu bekliyoruz. Yaralı kurtulan Recep Ersoy'da yaşadıklarını böyle anlattı.
2: En uzaktan baktığımda yoktu yani.
4: Yanınızda bulunanlara müdahale,
2: ha, müdahale ettim onları tezgahın altına koydum ben öyle çıktım.
8: Yanan kimyevi bir madde olduğu için çevreye insan sağlığı açısından son derece zararlı bir gaz yayılıyor işte bu yüzden jandarma bu noktadan itibaren yaklaşık bir, bir üç kilometre mesafede güvenlik çemberi almış durumda.
13: Patlama sesiyle direkt çatının çöktüğünü gördüm.
3: Direkt kafama ve omzuma bir şeyler düştü çatıdan zaten yer dedim ve toz duman derler. Elimle yoklayarak kapıyı aradım. Direkt kapıdan kendim dışarı attım.
4: Sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yere koşuşturuyor. Alkan çifti de işe yeni başlamıştı fabrikada. Yeni olduğumuz
8: için de ne ile nasıl karşılaşacağımızı
4: bilmiyoruz. Eskiler tabii daha önce de yaşamışlar böyle şeyleri. Anlatıyorlardı ama tabii insanın başına gelmeyince evet. hayal gibi oluyor. Kapıdan dışarı çıktıktan sonra can havliyle uzaklaştı patlamadan başaran Kadriye Alkan çifti. Ve kurtardıkları bir işçi daha. imdatlarına yolda denk geldikleri sağlıklı. Ekipleri koştu.
13: Onlar sayesinde beni buraya attılar. Yaşlı bakım hizmeti yapan bir şey ekip.
4: Patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu da yaşadığı korku dolu anların şokundan uzun süre çıkamadı. Dibimde
5: havale fişek vardı abi. Ayağımın dibinde havali fişek patladı. Geçmiş
2: olsun. Aleyküm. Aleyküm selamlar kim? Selamlar. Hoş bulduk. Hoş
4: Nasılsınız? Başımızda varmış. Patlamadan hemen sonra bölgeye ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastanede yaralıları ziyaret etti. Sen nerede çalışıyorsun? Ben
5: torpil bölümünde çalışıyorum. Torpil dediğin
4: aşağıda. Depolun üst tarafında. Biraz daha üst, üst tarafında. Üst tarafında.
2: tarafında.
0: Üst Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bunun adı cinayet diyor Cumhuriyet gazetesi. Denetimsizlik ve ihmal yine yürekleri yaktı. Havai fişek fabrikası işçilere mezar oldu. 186 kişi çalışıyordu Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında. Ve 4 işçi yaşamını yitirdi. Biri ağır olmak üzere 97 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Koca 45-50 kadar hastaya, işçiye ulaşılmaya çalışıldığını belirtti. İlk etapta CHP'li Engin Özkoçsa, ulaşılamayan işçilerin sayısının 58 olduğunu söyledi ki bu sayı şu anda yapılan resmi açıklamalara göre şu anda 3. En başta 45-50 kişi ulaşıl- ulaşılmaya çalışıldığını belirtmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ancak şu anda 3. Bu da ilerleyen dakikalarda netleşecektir. Dışarı çıkmayan uyarısı yapıldı. İçişleri ve Aile Bakanları ile olay yerine giden Fahrettin Koca, Müsiyat Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a yani fabrikanın sahibine ait daha önce de patlamaların olduğunu söyledi. Ayrıca zehirli gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanlar için risk olduğunu belirtti. 12 saat boyunca kapı ve pencere önlerine çıkılmasın uyarısında bulundu malum. Bu zehirli aslında kimyasal bir fabrika, kimyasal üretim yapan bir fabrika ve şu anda da aslında tehlike halen devam ediyor. Fabrikanın sicili bozuk olarak bir başlıkla duyuruldu. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi fabrikada daha önce 2019, 2009, 2011 ve 2014 yılında 5 patlama meydana gelmişti. 6 işçi hayatını kaybetmişti. Uzmanların sıraladığı ihtimaller listesinde denetimsizlik başı çekti. Denetim yönetmeliği her yıl ertelenerek 8 yıldır yürürlüğe konulmadı. Birbirine fazla yakın depolarda olması gerekenin çok üzerinde malzeme tutuluyordu. Fabrikada bu da önemli detaylardan birkaçı. Ve diğer gazetemiz gelsin Aydınlık Gazetesi. Havai fişekler yüreğimize saplandı başımız sağ olsun diyor gazete. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren büyük coşkunlar proteknik kimya oyuncak ve havai fişek fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. Düzce ve Kocaeli'de duyulan patlamada iş yerine yakın evlerde hasar oluştu. Vatandaşlar deprem oluyor korkularıyla korkusuyla. Kendilerini dışarı, dışarı attılar. Kaynağı bilinmiyor saat 11.15'te yaşanan patlamanın nedeni ve kaynağı henüz tespit edilemedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD ekipleri şu anda patlamanın ardından teyakkuza geçtiler. Olayın ilk anında kaçarak kurtulabilen işçiler uzun süre şokun etkisindeydi. Yaralılar bölgeye gelen Ambulanslarla hızla hastanelere taşındı. Patlamaların sürmesi sebebiyle uzun süre yangına müdahale edilemedi. Alevler yoğun çabaların ardından tam 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ve şu anda da aslında tehlike halen devam ediyor. Bitmiş değil. Çünkü burada bir havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Ve saatlerce sürdü havai fişeklerin yarattığı patlama şu anda da oldukça dikkatli gidiyor ekipler. daha önce de patladığının ayrıntısını bir kez daha söyleyelim. Fabrikalar gerçekten yüksek güvenlikli olmalı. Aydınlık Gazetesi'ne konuşan A sınıfı iş güvenliği uzmanı İbrahim Akar, patlamanın iş depolama patlamalı patlamanın yanlış depolama, elektrik devreleri, sıcaklık, yetersiz çatı izolasyonu ve çalışan hatasından kaynaklanabileceğini kaydetti. Bu tür fabrikaların yüksek güvenlikli olması gerektiğini belirtti ee, aynı zamanda Akar. Akım geçirmez yanmaya, parlamaya dayanıklı özel malzemeler kullanılmalı dedi. Bu gibi uyarıları yapmışlardı çünkü daha önceden de. Tabi bunun içerisinde denetimsizlik, ihmal olduğu olup olmadığı da Bugün içerisinde muhtemelen belli olur. Belki en azından sinyallerini almış oluruz söylentilerden ya da toplamış olduğumuz bilgilerden. Avrupa'nın en güvenli fabrikasıymış detayını da burada görüyoruz. Çünkü fabrika 1966 yılında kurulmuştu ve 15 bin metrekare üzerine inşa edildi. Sık sık patlamalar yaşandı. Bu cümleyi ise fabrikanın sahibi ve Büsiyat Sakarya Başkanı, Yaşar Coşkun 25 Mart 2009 yılında kurdu. Bir gazeteye vermiş olduğu röportajda Avrupa'nın en güvenli ve en büyük havai fişek fabrikasını yaptık ifadesi dikkat çekiciydi ki o fabrikada bugün dün 6. kez patlama gerçekleşti. Ne yazık ki işçi yakınlarının şu anda halen bekleyişi ve endişeleri sürüyor. Hayatını kaybedenler de maalesef şu anda e, ailelerini geride bıraktılar ve onlar için de hakikaten çok acı verici bir durum. Diğer gazetemizde gelsin ona da bakalım. Bu arada tesadüf mü diyerek yine başladık. Merve İldirim TV, Twitter, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. E, Yeni Asya gazetesinden aynı soru. Bu ihmali sorumlusu kim sorusu? Sakarya Hendek'te Havai Fişek fabrikasında patlama sonrası bir facia yaşanırken olayın sorumluları sorgulanıyor. E, ve... Fabrika sahibinin her patlama sonrası isim ve mekan değiştirerek yeni fabrika açarak yola devam etmesi ise soru işaretlerine sebep oldu. Özel denetime tabi olan fabrika için nasıl izin alındığı, denetimlerin neden yapılmadığı, niçin ruhsat verildiği aslında merak ediliyor ki son patlamanın ardından yani dünkü değil bundan bir önceki patlamanın ardından hayatını kaybeden bir işçiye... Bir dava açıldığının üzerinde duruldu dün e, ve o işçiye, ölen işçiye, fabrika sahibinin beni e, zarara soktu diyerek dava açtığını, davanın da halen devam ettiğini de dün e, vurguladık. Almış olduğumuz bilgiler arasındaydı ve o dava sürerken 6 patlama ne yazık ki pek çok Can yaptı, e, can yaktı. Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki bu fabrikanın ne durumda olduğunu da göreceğiz. Ama son e, almış olduğumuz tabii ki resmi olmayan bir bilgi bu. Üretim hattındaki bir kıvılcımdan çıkmış olabileceği e, üzerinde duruluyor yangının e, sebebi olarak. Ama tabii ki bu bilgiler net değil. Şu anda iddiaya göre 10 ee, savcı bakıyor bu soruşturmaya ve o, onlar yürütüyor aslında araştırmaya ve bir yandan da kalanları içeride kalanları kaybolanları bulmak için canla başla Tüm ekipler çalışıyor ilk dakikalardan itibaren 3 bakan oradaydı e, hepsi görevlerinin başındaydı ve e, olayları yakından takip ediyorlar bunun da üzerinde durabiliriz. Fabrikada meydana gelen e, patlamanın nedenleri araştırılırken uzmanlara göre en büyük neden ihmal aslında facia geliyorum dedi ve e, aynı fabrikada daha önce 5 kez patlama olması da dikkat çekiciydi ve ayrıca şunu da söyleyebiliriz yaralı işçilerden birinin iddiası dört gün önceden ısınma olduğunu fark ettik ve uyardık ancak alınan tedbirler yeterli olmadı cümlesi çok dikkat çekiciydi bakın o işçi neler anlattı
10: kırıldı, terde deprem oluyor
8: diye korktum. Mallarda ısınmamız vardı. Dört günden beri ben malların dışarı serdim. Söylüyordum içeride. Videoda onlar da mesela onlar da tepkilerini almaya başlamıştık.
4: İddiaya göre facia günler öncesinden geliyorum demişti. İşçiler ısınmanın ve yaşanabileceklerin farkındaydı. Ancak facianın yaşanmasına engel olunamadı. Daha önce de 5 kez patlayan 2009, 2011 ve 2014 yıllarında işçilere mezar olan fabrika yine can aldı. Öntim sırasında
3: bir ısınma olmuş.
4: Öntim sırasında olmadı. Arka depolarımızdan oldu.
1: Yok. sırasında yok. O neden oldu bu patlama?
4: Net olarak olan oğlardan. İşçiyle şu an bir hata yok. Faciaya neden olan ihmal iddiası CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın hastanede yaralıları ziyareti sırasında ortaya çıktı. İşçilerden Nuray Cihangir ısınma 4 gün önce başlamıştı. Ama uyarıları ve kendince aldığı önlemler sadece onunla birlikte çalışanları kurtarmaya yetti. Bizim kartonlarımızın şey çekiliyor kağıdın dışına. O kağıdın dışında bir jelatin mala ısınma yaptı. Bölümlerin önlerine ıslıyordum.
8: Sürekli ki bir şey olursa bir karton koymayın, bir kutu koymayın. Her an
2: kaçabilirim. Isınma şey, olağan dışı bir şey
9: değil mi? Evet. Yani olmaması, olmaması gerekiyor.
8: Olmaması gerekiyor.
14: Evet. Siz de uyardık.
0: Uyardık ama dinlemediler.
14: Hatta o fabrikada, bugün patlama olan fabrikada kapatma olduğunu da biliyorum. Geçen yıllarda kapatılmış neden? Gerekli tedbirler alınmadığı için sonra alındığı söylenerek tekrar açılmış.
2: Burada daha önce benzer şekilde iki bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz.
4: Sağlık Bakanı da anımsattı. An... İlk patlama değildi. 1966 yılında kurulan fabrika 2007'de Sakarya'ya taşındı. 11 yılda 6 patlama meydana geldi. İlki 17 Ağustos 2009'da. Bir işçi hayatını kaybetti. 37 işçi yaralandı. Sadece 13 gün sonra fabrika yeniden üretime başladı. Başlamasının üstünden bir ay geçmeden de ikinci patlama oldu. Yine bir kişi yaşamını yitirdi. 14 işçi yaralandı. Kısa sürede iki patlamanın ardından kural Hatallara uymadığı tespit edilen fabrika kapatıldı.
14: Bana sorsanız hocam deprem olacak mı? Olacak. Ne yapalım tedbir alalım. Hocam bu tür fabrikalarda yangın olacak mı? Hayır olmayacak. Aynı şey değil. Bir yerde doğal bir afet var. Yapacak bir şey yok. Önüne geçemeyiz. Tedbir almamız lazım. Bu tür teknik ve insan kaynaklı hatalar ise doğal değil. Adı üstünde hatadan kaynaklı. Tamam madem öyle o hatayı... Sıfır etkene kadar blokaj edeceksiniz, hata olmasını önleyeceksiniz.
4: Hataların önlenmediği peşi sıra yaşanan patlamalarla gösterdi kendini. Şubat 2011'de bir çocuk annesi çalışanına, 2014'te ise bu kez 5 ay arayla meydana gelen iki patlamada iki işçisine mezar oldu fabrika. Ve 6 yıl aradan sonra yine aynı facia yaşandı. Denetim yeterince olmamış mıdır size göre? Bu fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi ve yine
15: aynı şeyin yaşanması size ne söylüyor?
14: Bakın şunu söylüyorum. 25 yıldır inşaat mühendisi, 15 yıldır afet işleriyle çalışıyorum. Bizim kendi ülkemizde gördüğüm en büyük yanlış denetim eksikliğidir. İş denetime geldiği zaman olay bir yerde üreticinin insetifine bırakılır. Ve bu son derece yanlıştır. Havayipşek fabrikası patladı şu anda.
4: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iddiasına göre fabrika her kazadan sonra isim değiştirerek devam etti üretimine. Tesisin en son ne zaman denetlendiği sorusu olay yerini ziyaret eden bakanlara soruldu. Ziyaret denetimlerimiz var. Senelik bütün denetimlerimiz var.
5: Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle daha doğrusu patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle.
4: Afiyet uzmanı Kubilay Kaptan'a göre son patlamanın nedeniyle birlikte daha önce yaşananlardan sonra yapılanlar denetimler ve yaptırımlarda incelenmeli.
14: Her zaman söylüyorum tekrarlayayım lütfen. Bizdeki kazaların ister deprem sonrası yaşananlar ister böyle bir patlama sonrası yaşananlar olsun her zaman altından ihmal çıkar. İhmalin nedeni ise denetim yoksunluğu işlerin sadece üretenin serifine bırakılmış olmasıdır. Bunlar önlenirse bu tür kazaları kesinlikle yaşamayız.
0: Bu arada disk Genel Başkanı Arzu Çerkesoğlu da dün Sakarya'daydı. Ee, onunla şu anda iletişim sağlayamadık ama Sözcü'ye bir röportaj verdi. Ve en dikkat çekici cümlelerinden biri de bu fabrikada incelemeler yaptık, alanı gördük. Ama en başta bu iş yerinde... Sendika olsa bu tür yaşanacak olan faciaların en aza inebileceği üzerinde durdu ki Türk İş'e bağlı Şeker İş Sendikası Adapazarı şu şube Pazarı şube Kalay, şube başkanlarından biri Kalay Özlü Kalay fabrikada işçilerin örgütlenmesine izin verilmediğini belirtti ve söz konusu fabrikada özgütlü hiçbir sendika yoktu. Örgütlenme faaliyetleri her zaman engellendi diyor. Hem Türk İş'e bağlı bir şube başkanı bunu söylüyor hem de Dis Genel Başkanı buna benzer bir açıklama yaptı. Maalesef bu gibi durumlar bize artık normal geliyor örgütsüz fabrikalarda diyor ve iş sağlığı kurulu toplantıları sadece kağıt üzerinde yapılıyor. Şu anda bir denetim ya da bir tedbir alınmış değil ne yazık ki iş sağlığı toplantıları yapılırken gerçekten bunu itinayla yapamıyoruz diyor. Ve e, tabii ki sorunların ortaya çıkarılması için e, sendikalarında iş güvenliği anlamında araştırmalarına devam ettiklerini de söylemek mümkün. Efendim gelelim koronavirüs gündemine tekrar döneceğiz. E, birazdan tekrar bağlanacağız Sakarya'ya. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, dilerim ki daha fazla can kaybı yaşanmaz. Ama şimdi koronavirüs tablosuyla devam edelim. Son verileri sizlerle paylaşalım. Ee, geliyor mu Hilalciğim? Ee, biliyorsunuz ki dün 3 Temmuz 2020 tarihli yani dün aldığımız veriler e, 1172 kişinin yani son vaka sayısının 1172 kişinin nu göz önüne serdi. Ve dünkü vefat sayısı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 19'lu iyileşen sayısı 1313'tü ve test sayısı da 52.141'di. Bugüne kadar toplam test sayısı 3.535.818 ve Türkiye'de toplam vakası sayısı 203.456. Toplam vefat sayısı koronavirüsten kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı toplam bugüne kadar 5.186. Yoğun bakımda olan Toplam sayı 1082 ve entübe hasta sayısı da 374. Ama iyileşen sayısına baktığımızda 178.278. E, dileriz ki 900'ün altına düşebiliriz vaka sayılarında. iyileşen sayısı şu anda daha yüksek ama bu rakamın çok daha yüksek olması gerekir. Önemli olan vaka sayısının düşmesi Şimdi Karar Gazetesi'nden bir detay göreceksiniz. E hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nefes alamıyoruz başlığı. Emel Çavuş Şimşek, Cerrahpaşa Acil'den en çarpıcı tedbir uyarısı. Normalleşme rehavetine kapılan vatandaşlara son hatırlatmayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis Ekibi yaptı. Doktor Yonca Senem Akdeniz salgın devam ediyor ama kimse farkında değil gibi dedi. Baş hemşire Emel Çavuş Şimşek ise çarpıcı ifadeler kullandı. Maske, siperlikle çalışmak, iş yükümüzü 10 katına çıkardı. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Böyle giderse bu kadar hızlı bir tempoyla bu stres altında çalışacak halimiz kalmayacak. Ve sağlık çalışanlarının istediği tek şey önlemlere dikkat edilmesi. Ve Sağlık Bakanı da sadece ve sadece vatandaşlardan, bizlerden tek bir şey bekliyor o da Maskeye dikkat etmemiz, temizliğe dikkat etmemiz, önlemlere uymamız, özellikle kalabalıklarda bulunmamamız. Çünkü bu virüsün önüne yalnızca bu şekilde geçebiliyoruz. Canla başla çalışıyor tüm sağlık ekipleri. Sağlık Bakanı da zaten bu süreci en başından beri büyük bir titizlikle sürdürürken... Bizim üzerimize düşen görevleri de itinayla yapmak e, geliyor elimizden sadece. Bu konuda lütfen dikkat edelim, dikkatli olalım. Hepimizin sağlığı için birbirimizin hayatından sorumluyuz. Ve e, tabii ki bu rakamı düşürene kadar da bu hayat kısıtlamasının sürebileceğini hatta yeniden evlere kapanabileceğimizi de göz ardı etmeyelim. Eski hayatımıza, eski normal hayatımıza dönebilmek için tamamen Virüs sayısını vaka sayısını çok çok aşağı düşürmemiz gerekiyor ki sağlık örgütünün ve bilim kurulunun aslında haziran ayında öngördüğü rakamın 500 olduğunu ama o rakamı hiçbir zaman görmediğimizi de hatırlatmakta fayda görüyoruz efendim. Şimdi koronavirüs tablomuza baktık peki dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri açıklarken nasıl uyarılarda bulundu buna da kulak verelim.
9: Yolunda gitmediği aslında belli. Belirtisiz vakaların ne oranda hastalığı yayacağı hesaplanamadı. Gördük ki normalleşme gerçekten çok olumsuz etkili
4: virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri işte bu vurguyla açıkladı. 24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini söyledi. 3 Temmuz'da 1313 kişi sağlığına kavuştu. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Son bir haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46.7. Son bir haftada tanı konanların %11.13'ü ise 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70 fazlası da bu gruptan kadar sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı COVID-19 durum raporuna göre ilk koronavirüsle hastanın teşhis edildiği günden Haziran sonuna kadar 105 bin 416 kişi hastanede tedavi gördü Türkiye'de tanık olan yaklaşık 200 bin vakanın 108 bini İstanbul'da Mega kent yüzde 17.3'lük ölüm oranıyla da ilk sırada
9: ekonomiyi artık durduramazsınız halkı yeniden evlere kapatamazsınız Yapılabilecek şeyler var. Bunları yapmadı. Örneğin kademeli mesailendirme. Herkesin aynı saatte işe gidip gelmemesi.
4: Akıllardaysa ikinci dalga olur mu sorusu var. Özellikle anne babalar yaz aylarından sonrasına Eylül ayına dikkat kesildi. Sağlık Bakanı salgının seyrine bakılarak karar verilecek dedi. Boşnak Dünyası televizyonuna konuşan Profesör Sedat Ziyade, çocukların semptom göstermeden taşıyıcı olabileceklerini, virüsü evlerine taşımalarının da tehlike arz edeceğini söyledi.
5: Eylül ayında okullar açılacak. Bağışıklığı sağlama noktasında da sıkıntı olacağımız için çocuklar birbirlerini enfekte edip evlere taşıyacaklar. Evlere taşıyınca da ikinci daha da benim kanaatimde bu yönde. Dolayısıyla Eylül-Ekim bizim okulları açıp kısa bir dönem sonra okulları tekrar kapatacağımızı düşündüğüm bir dönem.
0: Covid-19 salgınında dünya genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 200.000'e aştı Mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı hale gelirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 75 gün sonra yeni vakalara rastlandı.
6: Virüs mutasyona uğradı. Son 24 saatte vaka rekoru kırıldı. Bilim insanlarının yaptığı araştırma virüsün bulaşıcılığının daha da arttığını ortaya koydu yanın kabusu olan Covid-19 salgınında vaka sayısı 11 milyonu geçti. 526 binin üzerinde kişi ölürken hastalığı yenenlerin sayısı 6 milyon 190 bini buldu. Günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti. 208.864 bin oldu. Küresel çapta yapılan yeni bir araştırmadan çıkan sonuç vakalardaki hızlı artışa Virüsün uğradığı mutasyonun yol açmış olabileceğini gösterdi. Araştırma Avrupa ve Amerika'daki hastalardan alınan virüsler üzerinde yapıldı. Mutasyona uğramış virüsün eskisinden 3 ila 9 kat arası daha bulaşıcı olduğu belirlendi. Hastalığın seyri ise eski oranla daha hafif. Salgının merkezi Amerika'da dünden bu yana 661 kişi öldü. Toplam can kaybı 131.504 oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artışın önü ise alınamıyor. Amerika'da yeni vaka sayıları son 3 gündür 50.000'in üzerinde. Son 24 saatte 56.107 kişide virüs tespit edildi. Bu bir ülkede kaydedilen en fazla yeni vaka sayısı oldu. <gülüyor> Ülkedeki 50 eyaletten 37'sinde 2 haftadır vakalar artış eğiliminde. En fazla yeni vakaya Florida'da rastlandı. Eyalette bir günde 10.000'in üzerinde kişide virüs tespit edildi. <gülüyor> Yeni vaka sayısının 8 bini bulduğu Teksas'ta ise maske takmak zorunlu hale getirildi. Amerika genelinde günlük vaka rekorları gelirken Alabama eyaletinde gençlerin Virüs Bulaştırma Partisi düzenlediği belirlendi. Hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişilerin katıldığı partilerden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı. Amerika'da artan vakalar sonrası Türk Hava Yolları, Miami ve Los Angeles uçuşlarını 8 Temmuz'a kadar erteledi. 25 Mayıs'ta olağanüstü hali kaldıran ve hayatın normale döndüğü Japonya'da ikinci dalga endişesi baş gösterdi. Günlük vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 200'ü aştı. Ülkedeki vaka sayısı 20 bine yükseldi. Artan vaka sayılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkilendi. 75 gün sonra ülkede 3 koronavirüs vakası tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da da durumun kötüye gittiğini açıkladı. Kıta genelinde yeni vaka sayısının bir haftada %28 arttığı açıklandı. Afrika'da hasta sayısı 400 bini aşarken, ölü sayısı da 10 binin üzerinde.
0: İşte dünyada vaka sayıları yükselmeye devam ederken bizler kendimize dikkat etmek zorundayız, önlemlere uymak zorundayız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, dönüşte tekrar buradayız. Özellikle Sakarya'daki ile alakalı son gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız ve diğer gündem maddelerinin de üzerinde duracağız. Bugün güne tesadüf mü hashtag ile başladık, tesadüf mü tabelasıyla başladık. Yazdığınız mesajlara kulak vereceğiz elbette ki. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yine yazmaya devam edebilirsiniz. İkinci blokta yer vereceğiz efendim. Dönüşte görüşmek üzere. Efendim saatlerimiz 9.31'i gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi tarih 4 Haziran. 4 Temmuz 2020 Haziran ayında kalmadık tabii ki. 4 Temmuz 2020 oldukça nemli bir be, e, hava var İstanbul'da. Hem nemli hem lodos rüzgarları son birkaç gündür. E, hava durumuna tabii ki göz atacağız ama öncesinde Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesi ve personelinin üzerine... Toprak kaydı iki işçi hayatını
10: kaybetti.
4: Gümüşhane'de yol çalışmasına giden bir iş makinasının üzerine heyelan düştü. Operatör ve kamyon şoförü hayatını kaybetti. Bönderelim, Bönderelim. Bönderelim. Kürtün ilçesinde çalışma yapan ekskavatörün üzerine akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle heyelan geldi. İş makinasının operatörü Şenol Çakmak ve makinenin bölgeye naklini sağlayan kamyon sürücüsü Tekin Şeker de heylana kapılarak oldukça dik yamaçta yaklaşık 300 metreden dere yatağına sürüklendi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cenazelere ulaşmak saatler sürdü. İki kişinin canına mal olan olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinası da hurdaya döndü. Myanmar'da maden faciası göz göre
0: göre geldi. En az 160 kişi hayatını
6: kaybetti. Hükümet uyardı ancak dinleyen olmadı. Aşırı yağışların neden olduğu heyelanda yüzlerce maden işçisi toprak ve çamur yığını altında kaldı. İnsanların korkuyla yüksek bir noktaya ulaşmaya çalıştıkları yer Myanmar'da bir yeşim taşı madeni. Bölgede yan şiddetli yağmurlar sonrası heyelan yaşandı. Çamur ve toprak yığını suyla dolu çukura doldu ardından vadiye aktı. Vay, oh, oh. Ode Bazı işçiler kaçmayı başarsa da herkes o kadar şansı değildi. Yardım ekipleri çamur altından 160'tan fazla kişinin cesedini çıkardı. Yaralı kurtulan 54 kişi hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken kaç kişinin kayıp olduğu bilinmiyor. Myanmar hükümeti 26 Haziran'da mevsimsel yağışlar konusunda uyarmış ve bölgedeki madenlerin 3 ay süreyle kapatılmasını istemişti.
0: Güne tesadüf mü sorusuyla başladık. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz mesajlarınızı. İlhan Bey diyor ki, Türkiye'de işçi hayatı çok ucuzdur çünkü... Hiçbir işletme sahibi iş güvenliği ve işçi sağlığını düşünmez. Sadece işçilerin sırtından kazanacağı paraya odaklıdır. Ve hiçbir yaptırım uygulanmaz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki herkese aynı kefeye koymamız doğru olmaz. Ancak iş güvenliği konusunda yol kat etmemiz gerektiğinin de üzerinde durmak zorundayız. Malum her yıl işçi... İşçi ölümleri yaşıyoruz ve iş kazalarına kurban veriyoruz insanlarımızı. Dün yaşanan patlamada olduğu gibi Sakarya'daki faciada olduğu gibi pek çok işçi ölümü ve iş kazası yaşandı Türkiye'de. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bir yıl içerisindeki ürkütücü, ürkütücü rakamları açıkladı. Bakın ne kadar fazla insanımızı
16: iş kazasında kaybettik.
2: Buradan artık dengesi nasıl olmuşsa
16: düşmüş. Alınmayan önlemler, dikkatsizlikler. Son bir ayda inşaat sektöründe çalışan 23 işçiyi daha hayattan kopardı.
2: Asansör boşluklarının kapanmaması, güvenlik, sağlıklı ve nitelikli iş ekipmanlarının, kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması, inşaat güvenlik ağlarının, merdiven altı ve işte mobil firmalarca işte daha çok işte tercih nedeni olmasın.
16: İş kazaları raporunu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yayınladı. Tablo yine ürkütücü.
2: Özellikle inşaat iş konudaki iş kazalarına baktığımız zaman tedbirsizlik en önemli faktör olarak gözümüze çarpıyor.
16: 2018 yılında 1923, 2019 yılında 1736 işçi çalıştığı işlerde hayatını kaybetti. 2020 yılında ise sadece 5 ayda 737'ye ulaştı rakam. Sadece Mayıs ayında ölen işçi sayısı 156. Son bir ayda ölen 156 işçiden 6'sı altısı kadın, altısı ise çocuk ve işçi ölümlerinin en fazla görüldüğü iki sektör tarım ve inşaat olarak kayıtlara geçti
0: ve diğer gündem maddelerine bakmaya başlıyoruz. Karar gazetesinden bir detayla. Egemenliğimize saldırı başlığını görmektesiniz. Erdoğan'dan Ayasofya açıklamalarına sert tepki isimli haber. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya ve Fransa'dan da Ayasofya açıklama açıklaması yapılmasına sert tepki gösterdi. Kimsenin ibadethanelerimize karışmaya hakkı yok. Türkiye'ye yöneltilen ithamlar egemenlik hakkımıza Saldırı anlamına gelir dedi. Erdoğan Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasına yönelik dava üzerinden değerlendirmede bulundu. Batı başkentlerinden gelen açıklamalara işaret eden Cumhurbaşkanı Türkiye'de sayıları 435'i bulan kilise, sinagog, ve Havra'nın ibadete açık olduğunu belirtti. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştir, eleştirmek hakikatlere sırt dönmektir dedi. Ayasofya üzerinden yönet, yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef alıyor diye devam etti. Bu arada Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in de aslında Ayasofya'ya dair açıklamaları vardı. Diğer gazetemizde göreceğiz onu. Birazdan geliyor. Bununla ilgili haberi de... Birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet Kılıçdaroğlu neredeyiz gazeteler? Evet bir araya gelebilirsek hayır bu değil birazdan dönelim o zaman. Şöyle yapalım önce haberimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve haberin içerisinde hem Meral Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin de yorumlarını göreceksiniz. İşte Ayasofya meselesine dair son gelişmeler.
3: Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır.
1: Ben Ayasofya'yı ibadete açıyorum diyorsa kararname elinde. İbadete açılır müze
11: olmaktan çıkardır. Bu kadar basit. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar. Sayın Erdoğan onu açamaz.
17: Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı üzerinden yürüyen tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta ABD ve Rusya olmak üzere dışarıdan gelen açıklamaları gündemine aldı. Akşener Sözcü TV'ye Kılıçdaroğlu Independent Türkçe'ye konuştu. Erdoğan'a yetki
3: elinde diye seslendi iki lider. Biz nasıl dünyanın... Diğer ülkelerinde ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Türkiye her dinden, her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir.
1: İnanç merkezlerini. İç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kararnameyle müze yapılmış, bir
11: başka kararnameyle de cami olarak açılabilir. Ayasofya'yı Sayın Erdoğan'ın ne Danıştay'a sormasına, ne bize sormasına, ne CHP'ye sormasına ihtiyacı yok. O yün yumağını attı, o yumağı kimse dolaşmayınca şimdi kendisi dolaştı. Ben onun yerinde olsam, bu söz ağzımdan çıkmışsa yapardım ama yapamayacak.
3: Danıştay kararını verir, sonra da... Atılması gereken adım neyse ona göre atılır.
17: Cumhurbaşkanının işaret ettiği Danıştay Ayasofya davasını görüştü. Danıştay savcısının Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Cumhurbaşkanının takdirinde dava reddedilmeli dediği duruşmada karar verildi ama açıklanmadı. 15 gün içinde açıklanacak. Muhalefet de Cumhurbaşkanını işaret ederken Erdoğansa Ayasofya ibadete
3: açılmasın diyen ülkeleri hedef aldı. Halihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra İbadete açık Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmek yemektir.
11: Ben eğer Ayasofya'yı açacağım diye yola çıktıysam açarım. Sayın Erdoğan sürekli olarak toplumu kutuplaştıracak. Adımlar atar, yaparsa tebrik edeceğiz.
1: Olayı büyütüp Türkiye'nin dünyanın gündemine getirmiş bir mantığı yok. Cami olarak açtığım takdirde. acaba ben bunu söylediğim zaman CHP buna itiraz eder ve ben de buradan oy devşirir hmm. de düşünüyorsun hayır öyle onu düşünmesin.
17: Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya çıkışını seçim yatırımı olarak da yorumluyor. İktidar erken seçim yok dese de muhalefet o seçeneği hep gündemde tutuyor.
11: Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum. Ekim-Kasım gibi bir seçimin masanın üstünde olduğunu ama yapar mı yapmaz mı?
0: Ve siyasetin bir diğer önemli maddesi sosyal medya kısıtlaması. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine kulak vermeden önce muhalefetin sözlerini paylaşmış olalım. Karar gazetesinden bir detay. Bir araya gelebilirsek Türkiye'ye kazanım olur diyor Kılıçdaroğlu sosyal medya düzenlemesi için. Çifte standart var. Hakaret iktidara yönelikse en ağır ceza veriliyor. Konu muhalefetse kaybolup gidiyor. Millet İttifakı'nın genişlemesi arzumuz diyor. Babacan ve Davutoğlu da aynı zamanda kararı genel başkanlar verecek diye parantez içerisinde yer alıyor. Birlikte savunduğumuz ilkeler çerçevesinde bir araya gelebilirsek Türkiye açısından kazanım olur diyor. Yasakçılığın, adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan diyor Davutoğlu ve Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğunu yasakçılığın, Baskının kötü yönetimin sorumluluğu Erdoğan'ın omuzlarında çünkü çevresini bu cuntacı odaklarla dokuyan bizzat kendisi. Bugün Türkiye ekonomisi tarihimizin en liyakatsiz kadrolarının elinde hiçbir dönemde şimdiki kadar ağır bir liyakatsizlik cehalet ve yoksulluk olmadı diye sözlerine devam ediyor. Bu arada Meral Akşener'in de sosyal medyaya istinaden kurmuş olduğu cümleleri paylaşmış olalım. Ahlaksızlığı önlemenin yolu değil yasak tavırdır dedi. Ahlaksızlığı önlemenin yolu yasak değil tavırdır. Akşener Esra Albayrak'a hakaret hepimize yapıldı ama Nevşin, Meral, Canan Hanım'a yapılanlara herkes göz çevirdi diyerek bile getirdi tepkisini. Ahlaksızlığı önlemenin yolu tavırdır ama bu sistem tavır ortaya koymadı diye sözlerine devam etti. E, malum. İktidarın sosyal medya düzenlemesi de siyasetin en önemli başlıklarından biri. CHP lideri, İyi Parti lideri ve diğer muhalefet üyeleri e, iktidarı iki yüzlü davranmakla suçladılar. AK Parti cephesindense Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Sosyal medyaya ilişkin yasal düzenleme özgürlükleri garanti altına almak için yapılacak dedi. Dahası da var.
11: Tümden sosyal medyanın Sayın Erdoğan tarafından keyfi bir biçimde yasaklanmasına yönelik bir tutum alması çok ciddi alınacak bir şey. Bu özgürlük alanlarına müdahale edildiği zaman mutlaka bunun bir karşılığı olur. Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır. Burası gerekli bir
1: alan ama masum bir alan değil. Trol gerçeğini Türkiye'nin gündemine getiren AK Parti'nin kendisi bizim trolllere haber verin bu konuda gerekeni yapsınlar diyen ben değilim yani.
17: İktidar muhalefet sosyal medya düzenlemesini tartışıyor. Yeniden meclis başkanlığına aday gösterilen Mustafa Şentop da düzenleme şart dedi. CHP ve İyi Parti'den troll çıkışı
1: geldi. Sosyal medya her türlü hakaretin yapılabildiği tamamen serbest bir ortam değil.
13: İpleri boğazdaki bazı tuzu kuru yalı sahiplerinin elindeki trollere bir dakika deyip, Sesinizi neden yükseltmediniz? Dünyaya gözlerini henüz açmış bir
3: bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.
17: Albayrak ailesine hakaret soruşturması kapsamında... Ankara'da da bir kişi önce adli kontrolle serbest bırakıldı ama savcılığın itirazıyla tutuklandı. O hakaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi talimatıyla AK Parti harekete geçerken Esra Albayra hakarete tepki gösteren muhalefet liderleri iktidarı
1: iki yüzlü davranmakla suçladı. Eğer hakaret içerikli, yazılar, iktidar kanadını yönelikse en ağır cezalar veriliyor. Ama muhalefete yönelik bir hakaret varsa gözaltına falan alınma da yok yani. Sadece biz şikayet ediyoruz. O öyle kaybolup gidiyor kendi mecağında.
3: 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.
11: Sayın Erdoğan'ın insanların özgürlüklerini kısıtlamak yerine önce kendi troll ordusunun yaptığı ahlaksızlıkları karşı karşı Tedbir alması gerekiyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi vatandaşlarını korumak için yapacağı hukuki düzenlemeyle de tanışmış olacağız.
11: Eşimi aldattığıma dair Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu televizyondan konuşuldu. Bir kadına hakim beraat ettirdi. Bu insanlar Tayyip Bey'in devri iktidarında program yapmaya o kanalda devam ediyor.
17: Akşener kendisinden örnek verdi. Sosyal ağ platformları ile ilgili düzenleme yapılmalı ama hakaretin önüne geçmenin yolu zihniyet değişimi dedi.
0: Gazetesi'nden birkaç detay daha paylaşalım. Sosyal medya düzenlemesine istinaden. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diyor gazete. Sosyal medya düzenlemesi, BTK'nın hazırladığı taslak referans alınacak. Buna göre şirketler verileri Türkiye'deki serverlarda toparlayacak depolayacak internet içeriklerine yer sağlayan şirketler BTK tarafından denetlenecek sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak temsilci atanmazsa bant gelişliği yüzde 50 ikinci ihtarda yüzde 90 daralacak ağlar özel hayatın gizliliğine ilişkin başvuruları 48 saat içerisinde cevaplayacak bu süre aşılırsa 5. BTK'ya rapor verilmezse 10 milyon lira ceza verilecek diyor gazete veriler Türkiye'de depolanmazsa ceza 50 milyon lira olacak tabii ki bu sosyal medya düzenlemesinde BTK'nın hazırladığı yani Bilişim teknolojileri ve iletişim kurulunun hazırladığı taslak referans alınacak olarak duyurulan bir haber. Ve e, aynı zamanda Aydınlık Gazetesi'nden de bir detay var aslında. Evet o detayı verelim. Z kuşağı fabrika ürünü. Şimdi sosyal medya tartışmalarıyla beraber aslında Z kuşağı da en çok tartışılan grup oldu. Ki e, bunun üzerinden e, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çok eleştirildi Z kuşağı tarafından. Z kuşağı fabrika ürünü mü sorusunu soruyor aslında gazete. Z kuşağının güya vatanı, sevdası, milleti, tarihi, ufku, Atatürk'ü yok. Sosyal medyada geçirdiği vakit var, marka takıntısı var, bireysel hassasiyetleri var, tüketim tercihleri var. İnsan değil müşteri ve robot gibi pazarlanıyor. Son günlerde Z, Z kuşağına büyük kerametler atfediliyor. Bazıları oy deposu olarak görürken onları... Cıvık bir övgüyle ayağımızı yerden keserek avlamaya çalışıyorlar. Z kuşağının en büyük talebi demokrasi, hukuk ve özgürlük olarak gösteriliyor ee, ve kendi siyasetlerini, kendi kimliklerini Z kuşağının ağzından söyleyerek bu kuşağa misyon yüklemeye çalışanlar var. Aslında Z kuşağının en çok ilgilendiği, yakından takip ettiği sosyal medya ile beraber. Tepkilerini en çok dile getiren e, grup, kuşak olarak nitelendirebiliriz onları. Ve önümüzdeki süreçte de aslında siyasete yön verecek olan kuşak da diyebiliriz. Bu arada hemen şöyle yapalım. Günün en sıcak gelişmesi dünkü patlamanın Ayrıntılarını almak üzere bir kez daha Onur Tosun'a bağlanıyoruz. Ercan Canik ve Onur Tosun şu anda Sakarya'dalar. Ee, Onur e, zannediyorum ki şu anda fabrikadan çıktınız. Çünkü orası tehlikeli bir bölge ve patlamaların halen devam edebileceği üzerinde duruyor yetkililer. Şu anda neredesiniz? Mısır tarlalarından bahsetmiştin. Orada arama çalışmaları devam ediyordu. Neredesin ve son gelişmeler nedir?
7: Şu anda biz basının yoğun olarak bulunduğu iki mısır tarlasının arasındayız buradan fabrikayı Biliyoruz tam arkamızda fabrika var, iş makineleri çalışıyordu ama şu anda durdu o iş makineleri. Zannediyorum birine ulaşmış olabilirler, bir cansız bedene ulaşılmış olabilir orada diye bir tahminimiz var. O yüzden şu anda iş makineleri durdu. Burada ne yaşandı peki? Gece boyunca soğutma çalışmaları devam etti. Çünkü bugün arama çalışmaları yapılacak, içeride kimse kalıp kalmadığına bakılacaktı. O yüzden yangının çıktığı, patlamanın yaşandığı noktaya ilerledi ekipler, itfaiye ekipleri o noktada soğutma çalışmaları yapıldı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Hala duman tüten yerler var. Oralarda da devam edecek bu çalışmalar. Ama şu anda yoğun olarak özellikle arama köpekleriyle insan aranıyor. Orada içeride olan birisi var mı yok mu o aranıyor.
0: Evet özel eğitimli köpeklerle şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Ve enteresandır ki soğutma çalışmaları gece Boyunca sürmesine rağmen halen duman tutuyor. Peki e, mısır tarlalarında e, bir hareketlilik vardı şu anda durdu dedin. E, net bir bilgi var mı elimizde? E, çünkü 3 kişi halen aranıyor bildiğimiz kadarıyla son yapılan resmi açıklamaya göre. O 3 kişiden herhangi bir iz var mı acaba Onur?
7: Öncelikle şunu söyleyeyim o 3 kişiden bize ulaşan henüz net bir bilgi yok. Arama çalışmaları devam ediyor onlarla ilgili. Mısır tarlaları detayı şu jandarma ekipleri ilk bölgeye ulaştıklarında patlamanın hemen ardından Mısır tarlalarına patlamala, patlamalardan kaçıp Mısır tarlalarının içine koşan insanları yaralıları Mısır tarlalarının içinde bulmuşlar. Şimdi o yönde de bir arama yürütülüyor çünkü hala orada kalmış birileri olabilir. Hala kurtarılamamış izine rastlanmamış birileri olabilir. Çünkü çok sık bir Bitki örtüsünden bahsediyoruz. İçine girdiğinizde yanınızdakini göremiyorsunuz mısır tarlasının içinde. Orada bir arama çalışması yürütülüyor ama fabrikanın etrafında bu yanımızdaki mısır tarlaları değil bu aramaların yapıldığı tarlalar.
0: Peki Onur çok teşekkür ediyoruz. Detaylar geldikçe yine seninle birlikte olacağız ve aktaracaklarını takip ediyor olacağız. Efendim biraz da ekonomi diyelim ee, ama öncesinde bir gazete detayını paylaşmak istiyoruz. Şimdi enflasyon rakamları Haziran ayı için çok mühimdi. Neden? Çünkü milyonlarca insan aslında bir yıl boyunca alacağı ücretin e, ne olacağını en- Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla öğrenecekti. Şimdi son söz gazetesinden detayı görüyorsunuz. Memur ve emekli zammı yüzde 5.75. Dün itibariyle enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber alacakları zam, memur ve emekli vatandaşlarımızın alacakları zam yüzde 5.75 olarak belirlenmiş oldu ve Haziran ayında da çift hâldeki seyrine devam etti enflasyon yüzde 12.67 çıktı yıllık olarak Aralık ayına göre enflasyon 12 aylık ortalamaya göre ise %11.88 artış gösterdi aylık enflasyon yüzde nokta arttı Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre tüketicideki fiyat tüketici fiyatlardaki 6 aylık artış yüzde5575 ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.88 oldu Haziran ayında enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.62 arttı aylık enflasyon artışı issa, %1.13 olarak gerçekleşti ve memur ve memur emeklisine %4 artı %1.75 enflasyon farkıyla birlikte toplam %5.75 zam yapılacak işçi çiftçi ve esnaf emekliliklerinin emeklilerinin aylıklarına %5.75 zam geldi ki bu zammın zaten neyi karşılayacağı tartışılıyor. Sözcü gazetesi bir hesap yapmış. Örneğin o hesaba göre emekliye verilen zamla ancak bir kilo peynir alınabilir. Erdoğan Süzer'in haberi kilosu 70-85 lira arasında peynirin. Enflasyon Haziran, Haziran ayında 1.13 yıllıkta ise 12.62 oldu. Emekliye ilk 6 ay enflasyon toplamı olan 5,75 zam verilecek. En düşük işçi emeklisi 72, memur emeklisi 148 lira zam alacak. İşte alt sınır 72 lira ve 148 lira ve o da aslında kısaca bir hesap yaparsak temel ihtiyaçlara dayanarak e, neredeyse 1 kilo peynire tekabül ediyor. Peki sokaktaki enflasyon nedir? Ve vatandaş, tüketici yapılan bu zam oranına ne cevap veriyor? Gerçekten enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının da üzerinde aylardan beri durulurken özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri tartışılırken enflasyon rakamlarının bu denli belirleyici olduğu bir ülkede e, yaşamaya çalışırken memurlar, memur emeklileri bu gelen zam karşısında acaba ne tepki veriyorlar?
5: Aldığım emekli maaşı İstanbul'da
2: şartlarını, yaşam şartlarını 15 gün. Ondan sonrası sen düşün ne yaparsan yap.
12: Tüketici her ne kadar inanmasa da Haziran ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'e göre Haziran ayı enflasyonu %1,13. Yıllık enflasyonsa ise %12,62. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur aylıklarına gelen zamlar belli oldu. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu ancak gelen zamlar yine yüzleri güldürmedi. Emekli aldığı düşük aylıklarla çarşı pazardaki fiyatları görünce zam oranı yine yetersiz kaldı.
2: Emeklilere verilen zamlarla hükümet dalga geçiyor. 5 nokta bilmem ne bilmem ne bilmem ne çarşı pazarda enflasyon %40. Çarşı pazarda domates yaz ürünü biber 17 lira 18 yaz ürünü. Domates yaz ürünü. 10 lira bugün çarşıda domates. 7 lira. Yaz ürünü sen 7 lira yersen kış umunu 27 lira yersin. Bugün inşaatlarında yeterli olması mümkün mü? Memnun olmasak
5: ne olacak? Cebimize para mı girecek? Kirada oturuyorum ben. 1200-1300 lira kira veriyor. Iğır sıvırıyla gazla elektronik hesap ederse 2000 lirayı buluyor zaten.
14: Ne ile geçireceğiz? Ya ne yeterlisi kızım? Sen ne diyorsun? Bir kilo elma olmuş olma. Bir kilo... Domates 5 tane aşağı yok. Sezon, sezonu yani meyve sebze sezonu yani pahalık haddine şu kasaba giremiyorsun. Bir et olmuş 70-80 lira.
12: SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranında maaş zammı alıyor. O da 5,75. Memur ve memur emeklilerine ise yılın ikinci 6 ayı için yüzde %4 zam yapılmıştı. Yüzde %1,75 enflasyon farkı eklendi. 6 aylık maaş zammı %5,75 olarak belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşında 227 lira artış oldu. Bu rakamla en düşük memur maaşı 4.230 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşına 148 lira, en düşük işçi emeklisinin maaşına ise 72 lira zam geldi. 100 liraya bile ulaşmayan maaş zammı pazara gidince bir poşeti bile doldurmuyor artık. Domates aldım 8 liradan, biber aldım, bezelye aldım. Yani pahalı. Şu anda 80 lira ödedim. Daha meyvede almadım. Zaten maaşlar ilk 6 ayda erimişti. Gelen zam o açığa merhem bile olmadı.
1: Ne kadar paran varsa o kadar yaşıyorsun. O kadar yiyecek alıyorsun sonuçta. Pazarda herkesin bütçesine göre bir şeyler var. Ama yaşadığı düzey, yediği yiyeceklerin düzeyi emekli aydına bağlı. Emeklilerin zaten ihtiyaçları artıyor. Okula gelen çocukları var. Masrafları artıyor. Yani nasıl yedecek? İnsan emekli olduğu zaman maaşı azalmamalı. Aksine daha çok e, artsa daha iyi olur. Ama bize tersi oluyor tabii ki.
0: Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla muhalefet yine ekonomi üzerinden yüklendi iktidara. Muhalefet arşive açtı. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözlerini hatırlattı.
13: Tüm dünyayı bize güldüren o kerameti kendinden menkul enflasyon faiz teorilerine ne oldu?
3: Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir. Bunu böyle biliniz.
13: Merkez Bankası'nın faizi %8,25 ama bugün enflasyon %12,62. Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla muhalefet
17: arşivi açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon da düşer sözlerini hatırlattı.
13: Faizin indirilmesine rağmen... Enflasyon yükseliyor diyerek. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Faiz düştü 8.25'e. Niye bu enflasyon düşmüyor? Niye bu enflasyon %12'yi geçti? Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri
3: kötümserlik havası estirse de hedeflerimize ulaşacağımıza
13: inanıyoruz. Bu yıl 70 yılın en büyük çekirge istilasına uğrayan Kenya'da dahi. Gıda enflasyonu %8,2.
11: Bir tsunami geliyor, tsunami.
13: Meral Akşener'de CHP sözcüsü Faik Öztrak'ta
17: ekonomik tablo üzerinden Cumhurbaşkanı Nedir. Aldı, ekonomi yönetimini.
11: 18 yılda bu ülkenin yoksul sayısı 22 milyona gelmişse ve bunlara yardım etmekle övnülüyorsa aslında utanmanız gerekir.
13: Ucube saray rejimi aşımızı da işimizi de bitiriyor. Vesayetçi saray düzeninin işbaşı yapmasından bu yana geçen 2 yılda 2 milyon 281 bin vatandaşımız işinden oldu. CHP sözcüsü Faik Öztrak rakamlarla yüklenirken iktidara esnafların borçlanma faizi nakdi destek taleplerini hatırlattı. Hem hem emekliler. Hem de memurlarla ilgili çağrı yaptı. Emekliye verilen ikramiyeler bu bayramda en az 1500 lira olmalı. Polislerimiz, sağlık çalışanlarımız ve imamlarımız, diğer başka memurlarımız 3600 ek göstergeyi bekliyor. Bayramdan önce bu 3600 ek göstergeyi verin, memurlarımızı bir sevindirin.
0: Ve tarımla alakalı bir haber paylaşacağız sizlerle. Hemen geliyor Son Söz gazetesinden bir detay. Tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik. Ektiğimiz, biçtiğimiz ülkemize yettiği gibi dışarıya da ihraç ederdik. Şimdi ise tarımda uygulanan yanlış politikalar sonucu neredeyse her şeyi dışarıdan ithal eder duruma geldik. Aslında ekonomimizin en yaralayıcı taraflarından biri de bu. İthalata mahkum olduğumuz sürece ürünlerimizi, temel ihtiyaçlarımızı daha yüksek meblalara almak zorunda kalıyoruz. Ve bu da aslında hepimizi zorluyor. Örneğin az önce peynir hesabı yapmıştık. Tabii ki peyniri ithal getirmiyoruz ama o beslediğimiz hayvanları, peyniri elde etmek için beslediğimiz hayvanları, yedirdiğimiz hayvanların ne yazık ki samanını, yemeklerini Türkiye'den Almıyoruz, ithal getiriyoruz ve bunun dışında da diğer tarım politikalarına istinaden söylenen pek çok eleştiri de var. Ve bu duruma gelmemizin en büyük nedeni belirttiğim gibi yanlış tarım politikaları ve bunun neticesinde de küstürdükleri ve yeterli desteği alamayan Çiftçilerimizin ekmekten, üretmekten vazgeçmesi, ekilen tarım alanlarının azalması diyebiliriz. 20 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten ülkelerden, ülkelerdendik. Maalesef ithalatçı bir konuma düştük. CHP NİDEV milletvekili Ömer Fethi Gürer'e. Bu konuyla ilgili aldığı görüşü Nilay Uğuroğlu'nun bir haberiydi bu. Ve ne yazık ki tarımda da sıkıntılar yaşanmakta. Çiftçi borçlu biliyorsunuz ki özellikle çiftçi teşviklerin geç gelmesi dolayısıyla, geç açıklanması dolayısıyla çok zor günler geçiriyor aslında. Epek çok işçi de zaten tarım alanlarını terk ederek toprağına küstü ve yabancılaştı. Koronavirüslerin mücadele sürecinde ise icra takipleri başladı onlar için. Ertelenmişti biliyorsunuz ama normalleşme sonrası yeniden başladı ve çiftçinin içinde bulunduğu durumda ortaya çıkmış oldu. Haziran-Temmuz döneminde yani son bir ayda 1000 Aşk'ın tarım arazisi icradan satılığa çıktı.
1: Bir yılda takipteki borç miktarı 1.1 milyar TL artmış. Çiftçi bu üretim biçimiyle, bu fiyatlarla borcunu ödeme şansına sahip değil.
15: Yüksek girdiler, düşük ürün fiyatı. Çiftçi denklemden çıkamadı. Tarımdaki batık krediler 5,5 milyar liraya dayandı. Son bir ayda bini aşkın tarım alanı içinde icradan satılık ilanı yayınlandı.
9: Bir haftadan beri Afyon'da köyleri dolaşıyorum. Konuştuğum hemen hemen her çiftçi üretim yapmak istediğini, üretime devam etmek istediğini söylüyor. Ancak hepsi de girdi fiyatlarından yakınıyor. Elindeki en değerli toprağını yani tarlasını satmak zorunda kalıyor. Tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar
3: dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz.
15: Cumhurbaşkanı Ülkemizde Erdoğan Konya Ovası sulaması üretimi, hizmete alma sonrasında... töreninde tarım ihracatı ve üretimde artan rakamlardan bahsetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporları ise çiftçinin yıldan yıla katlanan kredi borçlarını ortaya koydu. Mayıs 2019'dan Mayıs 2020'ye çiftçinin kredi borcu 12 milyar lira arttı. Takibe giren kredi borcu da 5 milyar 436 milyar lira oldu.
9: Baktığınız zaman borcu olmayan hemen hemen hiçbir çiftçi yok mutlaka. Bir kredi borcu var ve bunu döndürmeye çalışıyor.
15: Borç sarmalından çıkamayan çiftçi çareyi arazisini elinden çıkarmakta buluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle icra takipleri ertelenmişti. Normalleşmeyle birlikte yeniden başladı. 1 Haziranla 1 Temmuz tarihleri arasında bini aşkın tarla, tarım arazisi, bağ ve bahçe için icradan satılık ilanı yayımlandı.
1: Çiftçilerin binin üzerinde tarlası, bağ, bahçesi... İcra yoluyla satışa çıktı ve çiftçi perişan bir şekilde icra ve haciz yoluyla arazilerinin satışını ancak seyrediyor.
15: Çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalınca da sadece kendi kaybetmiyor. Türkiye'nin gıda üretimine de darbe vurulmuş oluyor. Uzmanlar da muhalefette çiftçinin desteklenmesi ve borçlarının da ertelenmesi gerektiğini söylüyor.
9: Çiftçi... Büyük zorluklarla üretim yapıyor. Yani çocuğu eğitimden yoksun kalıyor, sağlık şartlarından yoksun kalıyor. Buna rağmen sürdürdüğü üretimle eğer elindeki tarlasını icradan kaybederse o zaman artık yaşama şansı da kalmıyor.
0: Ve barolar onlar halen çoklu baro yasasına karşı çıkmak ve bunu engelleyebilmek adına, haklarını savunabilmek adına mücadele ediyorlar. Meclis kapısındalar, sabaha dekordalardı ama önce gazetelerdeki yansımalarına bakacağız. Sözcü gazetesi savunmaya biber gazı, mitingleri yasaklandı. Meclise alınmadılar, yetmedi. Valiliğin yasak kararı nedeniyle suç duyurusu yapan avukatlar adliyeden meclise kadar yürümek istedi, Polis biber gazı sıktı. Malum çoklu baro, baro teklifi meclis komisyonunda görüşüldü ve içeriye alınmadı baro başkanları. Avukatlar da dışarıdan önübet tuttular. Savunma mitingi yasaklandı ve savunma mitinginin yasaklanması sebebiyle suç duyurusu yapıp Meclise kadar yürümek isteyen avukatlar polisin müdahalesiyle karşılaştı. Bu arada onları görüntülemek isteyen bir basın emekçisi de gözaltına alındı ve cezaya maruz kaldı dün. Bunu da belirtmekte fayda var ve bunun da e, yasalara aykırı bir unsur olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bir diğer gazetemiz Yeni Asya. Yeni Asya gazetesinde de Barolar siyasi parti neredeyiz? Evet, barolar siyasi partilere Döner başlığını görüyorsunuz. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur. Baroları parçalamayı kafanıza koymuşsunuz öyle görünüyor. PKK yarın kendi barosunu kurarsa ne yapacaksınız diye sorarken teklifin yasalaşması durumunda baroların siyasi partiye dönüşeceğini ve bundan yine baroların zarar göreceğini dile getirdi. Ve bir diğer gazetemiz Milliyet. Milliyet gazetesi teklif mecliste başlığıyla karşımızda. Evet. Savunma Eylem'de teklif mecliste. Savunma Eylem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda çoklu baro teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sırasında bazı baro başkanlarının meclis kapısındaki bekleyişi de sürdü. Komisyonun 3 temsilciyi dinleme teklifi başkanlarca kabul edilmedi. Avukatlar da Ankara Adliyesi'nde toplandı ki neredeyse tüm baroların ve Çoğunluklu avukatın, hukuk çalışanının bu çoklu baro sistemine karşı çıktığını da vurgulamakta fayda var diye düşünüyoruz. Bir gün gazetesi gelsin. Savunmaya biber gazlı müdahale, baroları bölen düzenleme Ankara Adliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto edildi. Polis adliye önündeki eyleme gazla müdahale etti. Ne kadar yazıktır ki bizler bunu da gördük. Baro başkanlarının, hukukçuların. Biber gazına maruz kalması. Gazeteciler zaten çoğu zaman maruz kalırlar biliyorsunuz. Haber alma hakkının da engellenmesine dair. Her şey ortada ama acaba o dakikalarda neler yaşandı? Meclis bahçesinde sabaha kadar beklediler aslında barolar. Eylem gece de devam etti. Dün müdahale yapılmıştı. Gece herhangi bir müdahale olmadı. Ama eylemin gece de devam ettiğini... Ve başka gelişmelerinde olduğunu söylememiz mümkün.
16: Meclis kapısında da adliye kapısında da gerginlik hat safhadaydı. Gündüz yaşanan gerginlik yerini gece adliye önünde bekleyişe bıraktı. Çoklu baro düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler ikinci günde de gergin başladı. Ağzını kapat ağzını koronalı. Sen oradan be kimsin bana hadi oradan diyorsun. Ya. Çoklu baro düzenlemesi 78 baro başkanının Ankara'da düzenlemek istediği savunma mitinginden bir gün önce komisyona geldi. Ankara Valiliğinin 15 gün süreyle gösteri, toplantı ve yürüyüş yasağı kararı baroların mitingine yönelik bir karar olarak yorumlandı. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Burada
6: alınan karar sadece baroların yapmak istediği toplantı ve gösteri yürüyüşlerle alakalı değil. 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Salgınla mücadele ederken böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasının çok uygun olacağını düşünmüyoruz.
13: Peki koronavirüs bu kadar Türkiye'de var. Üç tane bakan dün Almanya'ya yalan mı söyledi ya? Sayın başkanım kapalı kapalı.
9: İtirazlarımızı doğrudan e, parlamentoya milletvekillerine yapmak istiyoruz. Niye bu yasaya karşıyız tane tane anlatmak istiyoruz.
16: Savunma mitingi yasaklanınca bara başkanları meclise gitti. Toplu halde komisyon toplantısına girme talepleri kabul edilmedi. Buraya... Geldik, biz bu cübbelerimize hiçbir zaman düğme taktırmayacağız demek için. işlerinden 3 tane
11: baro başkanının kimleri istiyorlarsa içeriye gelmelerini, komisyona katkı sağlamalarını
9: talep ettik. Sayın Durakolun telefonunu aradım, açmadı. Hayır, bu 3-5 temsilci ilgilendiren bir mesele değil. Bu 80 baronun 80'ini ilgilendiren bir mesele. Sesleniyorum, hala çok geç
3: değil. Bugün yine aracılık edelim. Lütfen gidin ve konuşun.
16: Bir hafta önce Ankara girişinde 27 saat bekleyen baro başkanları bu kez geceyi meclis Çankaya kapısında geçirdi. CHP'li vekiller baro başkanlarına bank ve sandalye taşıdılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yiyecek ve içecek getirdi. Yeni günde meclis barikatlarla çevrildi. Polis meclisin bulvar kapısından başlayıp meclis
11: parkının etrafının tamamını barikatlarla kapatmış durumda basın mensupları da buradan içeriye alınmıyorlar.
2: Ben de Manisa Baro Başkanı olarak meclisin yanında e, burada e, bulunmamıza dahi izin vermek istemiyorlar.
11: Bir gün önce gelen 30'a yakın Baro Başkanı geceyi meclisin Çankaya kapısında sandalyelerde ve bankların üzerinde geçirdi bir gün sonraki yeni gelen baro başkanları ve avukatlar bu alana alınmıyorlar. <gülüyor>
10: Hazır. Arabayı getir. Araba getir. getir. Araba getir. Bir,
16: bir, bir. Gazeteciler ve baro başkanları milletvekillerinin arabasıyla geçebildiler barikatı. Yine içeri girmeye çalışan bir gazeteci gözaltına alındı. Milletvekilleriyle polis arasında gerilim daha da tırmandı. Beyler <gülüyor> sosyal mesafeye
3: uyalım lütfen ceza yaptırımı uygulayacağız lütfen. Kaldırma basın mesleği arkadaşlar lütfen.
16: Baro başkanlarını takip eden gazetecilerden bazılarına sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza da kesildi. Ankara Adliyesi önünde ise polisler ve avukatlar göğüs göseydi. Avukatlar Ankara Adliyesi önünde toplandı. Çoklu baro düzenlemesine karşı ses yükselttiler. Meclise yürüme taleplerine polisler kalkanlarla biber gazıyla yanıt verdi. Arbedenin son bulmasıyla avukatlar Ankara Adliyesi önünde bekleyişe geçti. Geceyi sokakta geçirdiler. Havai Şeker Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan işçilerin hukuki süreçlerini takip etmek için heyet göndereceklerini açıkladılar. Toman'ın da takipçisiydik, Ermeni'nin de takipçisiydik. Sakarya Hendek'ten bir haber geldi
15: ve bu davanda takipçisi olacağımızı buradan söylüyoruz.
0: Bir açıklama daha. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya için bir açıklaması bu. Özellikle şu cümleyi paylaşmak istiyorum. Baroların politika geliştirme ve mevzuat hazırlama konusunda bariz bir şekilde istişare ve katılım sürecine dahil edilmemesini ve hem insan hakları savunucusu hem de giderek düşmanlaşan yargı sisteminin temel bir parçası olan Türkiye'deki avukatların maruz kaldığı uygunsuz, uygunsuz yargı baskısını da kapsayan oldukça Zor durumu da içermektedir bu yapılanlar diyor ve bu değişikliklerin aslında son raporunda ciddi sorunlara yol açabileceğinden bahsediyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya Miyatov için çoklu baro yasa teklifiyle ilgili yasa, e, dikkat çekici açıklamasıydı bu da onu paylaşmış olalım efendim. Şimdi reklama gidiyoruz. Sonrasında buradayız. Çayınızı ve kahvenizi alın ve tekrar buluşalım. Yeniden birlikteyiz efendim. Saat 10.28. Bugün 4 Temmuz 2020. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonunu izliyorsunuz. Gön- e, Gündemimiz oldukça yoğun aslında. E, malum korkunç bir faciayla karşı karşıya kaldı Sakarya'daki patlamada pek çok işçi. Ve halen orada arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralılar tedavi altındayken... Aslında çok keyifsiz bir sabaha merhaba dedik ama tabii ki diğer gündem maddem, maddeleri de çok yoğun. Ama öncesinde sizi havalarla buluşturmak istiyoruz. En başta bizim manzaramızı vermeyi ve sizi buluşturmayı ihmal etmeyelim her sabah olduğu gibi. Son zamanlarda özellikle nemli bir hava var. Bizim Kazlıçeşme Zeytinburnu, Kazlıçeşme sahilde de biraz hareketlilik söz konusu bu sabah. Yasak olmadığı için erken saatlerde o denizin huzurunu yaşamak isteyenleri görebiliyoruz. Kimileri orada sabah kahvaltısını yaparken kimileri yürüyüşünü koşusunu yapıyor. Tabii ki bir yandan da mangal halen yasak olduğu için bu da pek çok müdavimi olan kişileri de üzüyor ama meteoroloji en azından şunu söylüyor. Ee, son zamanlarda sağnak yağışlara maruz kalınmıştı tüm yurt genelinde ve sel baskınlarıyla ne yazık ki karşılaştık, su baskınlarıyla karşılaştık. 7 dereceye kadar artacak sıcaklık önümüzdeki haftalarda. Yurt genelinde
4: peki hava durumumuz nasıl olacak haberimizde bunu göreceğiz.
10: Çok sıcak.
4: Yağmur ne zaman dinecek, yaz tam anlamıyla ne zaman gelecek sorularını bitiren günler yaşıyor Türkiye. Meteoroloji uyarıyor, bunaltan sıcaklık artmaya devam edecek. Oh ya, partiye bakar, partiye bakar Erzincan üzümlü yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Elektrik direklerini deviren selin taşıdığı çamurla evler çamura gömüldü. Güne bakan köyünde taş taş üstünde kalmadı. 3 ahırla bir evin hasar gördüğü köyde son durum havadan böyle görüntülendi. Bayburt'ta akşam saatlerinde sağnak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşek gökyüzünü aydınlattı. Sağnak yağmur Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'da bugün ve yarın da etkili olmaya devam edecek. Pazartesi gününden itibaren yağmur tüm yurdu terk ediyor. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında artacak. Ankara'da önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, önümüzdeki bir haftalık süreçte Ankara'da en yüksek hava sıcaklığının 33 ile 36 derece arasında, İstanbul'da 31 ile 34 dereceler arasında, İzmir'de ise 34 ile 37 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Dün Sakarya Hendek'te öle saatlerinde
0: yaşanan patlamayla alakalı olan haberimize geliyoruz. Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın nedeni halen açıklanmadı. Şu ana kadar resmi olarak... 4 kişinin vefat ettiğini biliyoruz. 114 yaralıdan 92'si taburcu oldu. Haberle birlikte fabrikanın olduğu bölgeye İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile Bakanı da gitti. İlk bilgileri de onlar paylaştılar. Gece boyunca soğutma çalışmaları tamamlandı ancak yer yer halen dumanların yükseldiğine tanık olduk az önce. E, muhabir arkadaşımız Onur Tosun aktarmıştı. Tabii ki arama çalışmaları halen devam ediyor. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kimliği belli oldu ama yangın neden çıktı, ihmaller söz konusu muydu, içeride ulaşılamayan kaç kişi var ya da e, şu ana kadar aldığımız herhangi bir bilgi var mı bunun için... Ee, birazdan Onur Tosun'a ve Ercan Cani'ye bağlanacağız. Öncesinde o sıcak anlarda neler yaşanmıştı? Nasıl bir patlamaya tanık oldu Türkiye? Ve içerideki insanlar bakın neye maruz kaldılar?
1: Hava-i fabrikası patladı şu anda. Dumanlar bizim ora geliyor.
2: Alev alev şu an alev alev yangın iyice sardı şu an.
3: Temennimiz odur ki bu yaralıların inşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz haberler almamaktır.
4: Yürekleri yakan, evleri ateşe düşüren patlamaların sesi 50 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden bile duyuldu. Havai fişek fabrikasında ard arda patlamalar meydana geldi. Yaşanan faciada 4 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kimliği belli oldu. 3 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilere göre hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu. 22 kişinin tedavisi devam ediyor.
5: Bu 186 kişiden e, bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz e, ve şu ana kadar da ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Ve e, bunun e, sabahki açıklamada Sayın Bakanımız daha doğrusu öğleden sonraki açıklamada Sayın Bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yani 3 kişinin hayatını e, akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yanıyor değil
6: mi? Patladı abi baksana ya.
2: Hendek Havai Fişek Fabrikası havaya uçmuştur. Allah emekçi kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.
4: Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Havai Fişek Fabrikasında saat 11.30 civarında patlama yaşandı. O sırada fabrikada güvenlik görevlileriyle birlikte 186 kişi vardı.
3: Çalışanlar bir kısmı kendileri zaten dışarıya çıktıkları yetkililer tarafından söyleniyor,
4: çitlerden dışarıya çıkmışlar. Patlamayı sayısız patlama izledi. Binalarda yangın çıktı. Çevredeki ağaçlar bile kökünden söküldü.
2: Şu anda patlamanın etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğünü görüyoruz.
4: Burası yemekhanem. Allah. Kent merkezinden sarsıntıyı duyanlar ilk başta deprem oluyor sandı. Zaman kaybetmeden bölgeye arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
1: dedik bir anda bir patlama oldu.
7: Ey gidi Allahım. Hava işi fabrikasının yanındaki tavuk kümesi.
8: Büyük bir yangın olduğu için <gülüyor> çevre illerden de destek. Takviye ekipler dislenmişti. İşte bu saatlerde takviye hala devam ediyor. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikaya doğru işçileri kurtarmak ve yangını söndürmek için hareket ediyor. Yangını hava araçlarının yanı sıra su kuleleriyle müdahale ediyor. İki su kulesi görüyoruz. Biri ana binanın, biri de yan binanın hemen üzerinden yangına köpük püskürterek müdahale ediyor.
1: Atlama burada olmamasına rağmen kaç kremesi olmasına rağmen. Her yer paramparça. 4
8: saatin ardından yangın kontrol altına alındı ancak fabrikanın deposunda bulunan havai fişekler ardarda arda patlamaya ve fabrikanın üzerinden siyah ve beyaz duman bulutları yükselmeye
4: devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta olay yerine geldi.
2: Evet.
4: Patlamalar ve yangın devam ettiği için çalışmalar güçlükle ilerledi. İlk bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
3: 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 yaralı mevcut ve vefat sayısı da İki.
4: Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ne yazık ki acı haberler de gelmeye devam etti. Can kaybı dörde ulaştı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Hava Çelik ve Sabahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi. 60
9: civarında şu anda haber alınamayan
4: kişi var.
2: 60 civarında ama 15 kişi 15 hatta 20 yakın kişinin de erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz.
4: Sağlık Bakanı Koca'nın ilk açıklaması böyleydi ama saatler ilerledikçe ulaşılamayan işçi sayısı da azaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptıkları incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem Çalışma Bakanı Selçuk hem İçişleri Bakanı Soylu patlama anında ziyaretçiler bulunabileceği vurgusu yaptı.
5: 7 kişi diyoruz ama bu yaptığımız tespit listeler üzerinde. Yani fabrikada çalışanlar üzerinden yapılan bir tespit. Tabii hem dışarıdan gelme, biliyorsunuz bu tip kazalarda bazen e, misafir olarak bulunma, dışarıdan gelme e, veyahut da lisede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette ki bunların tamamı arama tarama çalışmaları sonrası elbette ki ortaya çıkacak.
11: Ziyaretçiler olabilir, dolayısıyla rakamlar değişebilir. O ziyaretçilerle de tespitlerini yapmaya çalışıyoruz bakanlarımızla beraber.
5: Bu işin çözümün Sayın Başsavcının ortaya koyacağı soruşturmanın sonucunda e, belli olacak.
0: Patlama öylesine şiddetliydi ki faciadan yaralı kurtulanlardan işçi Recep Ersoy, oluşan basınçla 10 metre öteye fırladığını söyledi. Patlama anında birbirlerine yakın mesafede çalışan bir çiftse içerden nasıl çıktıklarını anlattılar ve sağlık ekiplerine nasıl ulaştıklarını da e, eklediler. Üç bakan Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Zehra Zümrüt Selçuksa hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.
2: Patlama ilk vurduğu zaman beni bir 10 metre fırlattı. Ondan sonra camdan doğru atladım dışarı. Ben geçtim çıktım ama geriden sadece 3 sefer 4 sefer daha patladığını duydum.
4: Recep Ersoy da o fabrikadaydı. Patlama sırasında yemekhane bölümündeydi. Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldu. Faciadan sağ kurtulan 97 kişiden biri oldu.
2: Yemekhanenin içindeydim. Ondan sonra kalktım. Yanındaki kadınlara hemen şeyin altına koydum. Evet, şu anda görüyorsunuz her şey canlı canlı. Allah yardımcıları olsun itfaiyecilere. Nasıl oldu olay anlatır mısınız? Nuri. Yan yana yapıştırdılar.
8: Sol tarafımızda içeride bulunan işçilerin Kurtarılmayı bekleyen işçilerin yakınları var. Birçoğu hala onlardan haber alamamış durumda.
10: Annem şu an iyi nefesli bir var. Şimdi bir kişiye makatçı verilecek inşallah Allah nasip ederse.
4: Yanık şey var. Yanık yani. Kurtulacak
10: mı yani. yani? Sakarya
4: Hendek'te havai fişek fabrikasındaki facianın ardından endişeli bir bekleyiş başladı. Haber alınamayan işçilerin yakınları hem hastaneler hem de fabrika önünde yetkililerden haber almayı umdu. İşçi yakın Evet. Kim çalışıyordu? Ablamın eşi.
8: Haber alamadınız? Alamadık. Telefonla aradınız mı? Ulaşmaya çalıştınız mı? Telefonunu çıkarmışlar ama kendinden haber yok. Efendim içeride yakınınız mı? Evet evet. Kardeşimiz var. Kardeşiniz var. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz?
4: 10 yıldır. Haber alabildiniz mi? mi? Haber alamadık şu anda hiç ulaşamadık onu bekliyoruz. Yaralı kurtulan Recep Ersoy da yaşadıklarını böyle anlattı.
2: En uzaktan baktığımda yoktu yani.
1: Yanınızda bulunanlara
4: müdahale,
2: ha, müdahale ettim, onları tezgahın altına koydum, ben öyle çıktım. Yanan
8: kimyevi bir madde olduğu için çevreye insan sağlığı açısından son derece zararlı bir gaz yayılıyor. İşte bu yüzden jandarma bu noktadan itibaren yaklaşık bir, bir üç kilometre mesafede güvenlik çemberi almış durumda.
13: Patlama sesiyle direkt çatının çöktüğünü gördüm. Direkt kafama ve omzuma bir şeyler düştü çatıdan. Ve zaten
3: yer dedim ve toz duman derler. Elimle yoklayarak kapıyı aradım. Direkt kapıdan kendimi dışarı
2: attım.
4: Sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yere koşuşturuyor. Alkan çifti de işe yeni başlamıştı fabrikada. Yeni olduğumuz için de ne ile nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Eskiler tabii daha önce de yaşamışlar böyle şeyleri. Anlatıyorlardı ama tabii insanın başına gelmeyince evet. hayal gibi oluyor. Kapıdan dışarı çıktıktan sonra can havliyle uzaklaştı patlamadan başaran Kadriye Alkan çifti. Ve kurtardıkları bir işçi daha. İmdatlarına yolda denk geldikleri sağlayacaktı. Ekipleri koştu.
13: Onlar sağolsunlar beni buraya attılar. Yaşlı bakım hizmeti yapan bir şey, ekip.
4: Patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu da yaşadığı korku dolu anların şokundan uzun süre çıkamadı. Dibimde
5: havali fişek vardı abi. Ayağımın dibinde havali fişek patladı.
2: Geçmiş olsun. Selamlar. aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Patlamadan hemen sonra bölgeye ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hastanede yaralıları ziyaret etti. Sen nerede çalışıyordun? Ben torpil
5: bölümünde çalışıyordum. Torpil dediğin deponun
4: altında mı? Deponun üst tarafında. Biraz daha üst tarafında.
5: tarafında. tarafında. tarafında.
0: Fabrikada meydana gelen 6. patlama bu ve sebepleri üzerinde duruyor uzmanlar. En büyük sebeplerden biri de ihmal. Aslında ihmaller göz önünde bulundurularak bu patlamanın neden daha önce tam 5 kez gerçekleştiğini merak ediyor haliyle uzmanlar. Ve bazı iddialar da var üze- aslında üzerinde durulan. Yaralı işçilerden birinin iddiası örneğin 4 gün önceden ısınma olduğunu Fark ettiğini dile getirdi. Önceden e, uyardık aslında yetkilileri ancak alınan tedbirler yeterli olmadı dedi. Sabah e, almış olduğumuz başka bir iddia vardı. Üretim hattındaki bir kıvılcımdan e, kaynaklandığı söylendi. Ancak aynı fabrikanın Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasının 6 kez aynı şekilde e, bir patlamayla gündeme gelmesi bu bir tesadüf olamaz meselesini akıllarımıza getiriyor tabii ki haliyle ancak şu an için patlamanın neden kaynaklandığı şu an için netleşmedi araştırılırken neden patladığına dair tüm açıklamaları da sizlerle buluşturmak istiyoruz bakın hangi iddialar var.
10: Canımdan uzaklaş, canımdan uzaklaş. Kırıldı, terde deprem oluyor diye korktum. Mallarda
8: ısınmamız vardı.
10: Dört günden beri ben malları dışarı
8: serdim. Söyülüyordum içeriye. Diyor da onlar da mesela, onlar da tepkilerini almaya başlamıştım.
4: İddiaya göre facia günler öncesinden geliyorum demişti. İşçiler ısınmanın ve yaşanabileceklerin farkındaydı. Ancak facianın yaşanmasına engel olunamadı. Daha önce de 5 kez patlayan 2009, 2011 ve 2014 yıllarında işçilere mezar olan fabrika yine can aldı. Öğretim sırasında bir ısınma olmuş. Öğretim sırasında
8: olmadı. Arka
4: ne? depolarımızdan
8: olmuş Öğretim
1: sırasında yok. Öğretim sırasında yok.
4: Depoları İşçiyle şu an bir hata yok. neden olan ihmal iddiası CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın hastanede yaralıları ziyareti sırasında ortaya çıktı. İşçilerden Nuray Cihangir ısınma 4 gün önce başlamıştı. Ama uyarıları ve kendince aldığı önlemler sadece onunla birlikte çalışanları kurtarmaya yetti. Bizim kartonlarımızın şey çekiliyor kağıdın dışına. O kağıdın dışında bir jelatin mala ısınma yani. yaptı. Bölümlerin
8: önlerine ıslıyordum. Sürekli ki bir şey olursa bir karton koymayın, bir kutu koymayın. Her
2: an kaçabilirim. Isırma şey, olağan dışı bir şey
9: değil mi? Evet. Yani olmaması,
8: olmaması
0: gerekiyor. Olmaması
14: gerekiyor. Evet. Siz de uyardık.
2: Uyardık
0: ama dinlemediler.
14: Hatta o fabrikada, bugün patlama olan fabrikada kapatma olduğunu da biliyorum. Geçen yıllarda kapatılmış neden? Gerekli tedbirler alınmadığı için sonra alındığı söylenerek tekrar açılmış.
2: Burada daha önce benzer şekilde iki bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz.
4: Sağlık Bakanı da anımsattı. An... İlk patlama değildi. 1966 yılında kurulan fabrika 2007'de Sakarya'ya taşındı. 11 yılda 6 patlama meydana geldi. İlki 17 Ağustos 2009'da. Bir işçi hayatını kaybetti. 37 işçi yaralandı. Sadece 13 gün sonra fabrika yeniden üretime başladı. Başlamasının üstünden bir ay geçmeden de ikinci patlama oldu. Yine bir kişi yaşamını yitirdi. 14 işçi yaralandı. Kısa sürede iki patlamanın ardından kural uymadığı tespit edilen fabrika kapatıldı.
14: Bana sorsanız hocam deprem olacak mı? Olacak. Ne yapalım tedbir alalım. Hocam bu tür fabrikalarda yangın olacak mı? Hayır olmayacak. Aynı şey değil. Bir yerde doğal bir afet var. Yapacak bir şey yok. Önüne geçemeyiz. Tedbir almamız lazım. Bu tür teknik ve insan kaynaklı hatalar ise doğal değil. Adı üstünde hatadan kaynaklı. Tamam. Madem öyle o hatayı Sıfır etkene kadar blokaj edeceksiniz, hata olmasını önleyeceksiniz.
4: Hataların önlenmediği peşi sıra yaşanan patlamalarla gösterdi kendini. Şubat 2011'de bir çocuk annesi çalışanına, 2014'te ise bu kez 5 ay arayla meydana gelen iki patlamada iki işçisine mezar oldu fabrika. Ve 6 yıl aradan sonra yine aynı facia yaşandı. Denetim yeterince olmamış mıdır size göre? Bu fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi
15: ve yine aynı şeyin yaşanması ne söylüyor?
14: Bakın şunu söylüyorum. 25 yıldır inşaat mühendisi, 15 yıldır afet işleriyle çalışıyorum. Bizim kendi ülkemizde gördüğüm en büyük yanlış denetim eksikliğidir. İş denetime geldiği zaman olay bir yerde üreticinin insetifine bırakılır. Bu son derece yanlıştır. Hava üs şey, fabrikası patladı şu anda.
4: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin iddiasına göre fabrika her kazadan sonra isim değiştirerek devam etti üretimine. Tesisin en son ne zaman denetlendiği sorusu olay yerini ziyaret eden bakanlara soruldu. Denetimlerimiz var, senelik rutin denetimlerimiz var.
5: Mart ayında buraya ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle daha doğrusu patlayıcı bir madde. E, içerdiği sebebiyle
4: Afet uzmanı Kubilay Kaptan'a göre son patlamanın nedeniyle birlikte daha önce yaşananlardan sonra yapılanlar denetimler ve yaptırımlarda incelenmeli.
14: Her zaman söylüyorum tekrarlayayım lütfen bizdeki kazaların ister deprem sonrası yaşananlar ister böyle bir patlama sonrası yaşananlar olsun her zaman altından ihmal çıkar. İhmalin nedeni ise denetim yoksunluğu ve işlerin sadece üretenin iserifine bırakılmış olmasıdır. Bunlar önlenirse bu tür kazaları kesinlikle yaşamayız.
0: İçişleri Bakanlığından bir sıcak duyuru var. Hemen paylaşalım. Sakarya Hendek'te havai fişek patlamasında meydana gelen e, patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığında bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi, bir jandarma müfettişi görevlendirilmiştir. Denildiği İçişleri Bakanlığı açıklamasında kesin olmayan bilgilerle de 10 savcının yürüttüğünü soruşturmayı söyleyebiliriz. Ancak son paylaşmış olduğumuz bilgi kesin değil. Şimdi Onur Tosun'a bağlanıyoruz. Ercan Canik ve Onur Tosun şu an Sakarya'da halen arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Onur şimdi aktaracağın yeni bir bilgi var mı?
7: Merve Yıldırım öncelikle şunu söyleyelim iş makinalarının ve su taşıyan tankerlerin fabrikanın olduğu alana yolculuğu hızlan, daha fazla su tankeri ve daha fazla iş makinesi oraya doğru gitmeye başladı. Bu da arama çalışmalarının hız kazandığını ve hala soğutma çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor bize. Yani gün içinde yeni gelişmelere gebe burası burada yeni haberler alacağız gün içinde diyebiliriz.
0: Evet şu an ee, peki. Herhangi bir ipucuna rastlandı mı? En son Mısır tarlalarında birinin bulunabileceğine dair bir görüntü gözlemlemiştiniz. Orada bir şey çıktı mı? Yeni bir gelişme yaşandı mı?
7: Maalesef şu anda o bölgeye gidemiyoruz. Çünkü arama çalışmaları da devam ettiği için hem sessizlik olması gerekiyor hem de ekiplerin işlerini daha kolay yürütebilmesi için. Kalabalık olmaması gerekiyor o bölgenin. O bölgede arama çalışmaları devam ediyor ama henüz oradan bize ulaşan bir bilgi yok. O bölge tamamen jandarma tarafından kapatılmış durumda ve durumda ve içeri girişlere izin verilmiyor görevliler dışında.
0: Evet, ihmalleri araştırmaya devam ediyor dört bir yandan yetkililer. Bu patlamaların neden olduğuna dair yeni bir gelişme olursa tekrar paylaşacağız, bağlanacağız sana Onur Tosun ve Ercan Canik. Efendim durum böyle. Tekrar e, yakınlarını kaybedenlere, kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Dileriz ki e, daha fazla can kaybı yaşanmaz. Yaralılarımız bir an önce e, sağlıklarına kavuşurlar. Ancak herhangi bir ihmal ve denetim eksikliği varsa ki e, altıncı defa aynı fabrikada bir patlamanın yaşanması sanki bir eksikliğin olduğunun da göstergesi olarak değerlendiriliyor uzmanlar tarafından ciddi anlamda ee, bu durumla ilgili tedbirin alınması ve yaptırımlarının olması gerekir diye düşünüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'de yapacağı toplu konut projesine 40 aşkın kişi başvurmuştu. Toplam 1396 daire için kura çekildi. Kurada sağlık çalışanları için kontenjan da ayrıldı.
12: Ya açıkçası ben babam sayesinde biraz başvurdum. Hiç umudum yoktu yani. O şekilde çıkmış oldu. Hiç beklemiyordum da. Zaten sayıları gördükçe daha fazla şey umudumu yitirdim ama çok şükür ilk defa girdim, ilk defa da çıktım, ailemle beraber mutluyuz.
9: İçime de öyle bir doğdu ki
11: ısrarla kızım dedim, başvur dedim, çıkacak dedim bu bize. Çok çıktı.
12: Ev sahibi olmak için ilk adımı attı. Laboratuvar teknikeri Gizem Çarıkçı 4 kişilik bir ailenin tek sağlık çalışanı. Kiptaş yeni konut projesinde salgın nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanları için de kontenjan ayırmıştı. Çarıkçı ailesi o şanslı isimlerden biri oldu. Zor bir süreçten geçtik hepimiz. Doktorlar olsun. Ç- çalışanlar olsun. Bayağı bir zor dönem
8: atlaktık. Bu bana bir ödül gibi bir durum oldu yani. Hep kiralarda olduğumuz için bugüne kadar ilk defa böyle bir şey yaşadık. İlk defa bir müracaat etti. O da şansına çıktı. İnşallah sonuca ulaşacağız yani ödeme kolaylığıyla. Biz de destek olacağız. Geçim şartları maalesef gittikçe de zorlaşıyor. Yapacak bir şey yok. Daire sahipleri kurayla belirlendi
12: ancak sağlık çalışanları için bir ayrıcalık tanındı. Salgın sürecinde canla başla mücadele veren hatta evlerine bile gidemeyen sağlık çalışanları için projeden 50 konut ayrıldı. Bizler tabii sağlık çalışanları olarak bu zor dönemde eve gidemiyorken bu evde gerçekten bize ekip sayesinde bir fırsat oldu bir ödüllendirildik. Temeli 13 Haziran'da atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konut şirketi Ekiptaş'ın Silivri'de hayata geçirdiği 1396 konut projesi ev sahibi kuran binlerce kişi için umut oldu. Asıl hedef dar gelirli ve hiç evi olmayanların ev sahibi olması. Sağlık çalışanları da unutulmadı.
6: Sosyal konut projelerinde genellikle engelli ailelerimiz ile şehit ailelerimizi ayrı kontenjan ayrılıyordu. Biz bu dönemde bir sosyal farkındalık olması için sağlık çalışanlarımız da ayrıcalıklı kategoriye aldık ve çok yoğun bir talep aldık. Normal ayırdığımız yani sağlık çalışanlarımız için ayırdığımız kotanın tam 65 kat fazlası bir başvuru oldu.
12: Asgari ücretin altındaki taksit imkanları uzun vade ve 0.62 oranındaki faizle 40.000 aşkın talep oldu. Biraz birikim biraz da kredi borcu. Ev sahibi olabilmek için kızına, eşine destek veren aile bireyleri de
9: sıradaydı. Asgari ücretleri çalışıyordu kızım yani evi ocağı olmadığı için dedik müracaatını yapın. Biz de bir takviye olarak şey yapacağız yani desteğimiz, desteğimizi göstereceğiz.
12: 228 bin liradan başlayan fiyatlarla ev sahibi olacaklar. 120 ay 2250 lira taksit ödeyecek. 46 bin lirada peşinat. Evler 2022 yılında teslim edilecek.
6: Bu projemizin bu kadar çok başvuru gelmesinin en büyük sebeplerimizden biri standart bir sosyal konut projesi yapmadık. Genelde sosyal konut projeleri tip projeler olur. Biz burada bir tasarım projesi yaptık.
0: Güzel bir haber var sırada sokak toplayıcıları onları aslında kağıt toplayıcıları olarak da değerlendiriyor e, tüketici vatandaşlar ama onlar aslında bu kağıtları plastikleri metalleri e, toplayarak hem evlerine ekmek götürüyorlar hem de doğaya katkıda bulunmuş oluyorlar. Aslında geri dönüşümün temsilcileri sokaktaki ve yaptıkları iş dünyada ciddi bir iş. Ciddiye alınan bir meslek ama ülkemizde aslında ne kadar önemli bir iş yaptıklarını gerek kazandıkları parayla gerek saygıyla alamıyorlar. Ama Eskişehir Belediyesi onlar için Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onlar için bir kooperatif kurdu. Böylelikle emekleri artık kayıt altına alınmış olacak. Diliyoruz ki tüm Türkiye'de bu yayılsın ve kağıt emekçileri, kağıt işçileri... Gereken nezaketi de gereken ücreti de alabilsinler. Böylelikle dünyamıza da güzel bir iz bırakalım.
2: önceden başladığımızda kaçak zabıtadan kaçarak güvenlik güçlerinden kaçarak topluyorduk
16: artık yasal yaptıkları iş kaçmadan saklanmadan iş kıyafetleriyle topluyorlar sokaklardaki geri dönüşü malzemelerini hem de belediyenin kurduğu kooperatif çatısı altında
2: şu anda hiç güvenlik güçlerinden zabıtadan kaçarak falan e, derdimiz bitti normalde her şey yasala bindi. şimdi şimdi zabıtaya da polise de selam
14: verip geçiyorum
1: Türkiye'de ilk e, kurulan yani sokak toplayıcılarının ilk kurulan kooperatifi oldu. Belediye olarak biz her katmanı, her insanımızı düşünmek zorundayız.
16: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi zorlu şartlar altında ve kayıt dışı çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları kayıt altına almak için bir ilk öncülük etti. Gesikop yani geri dönüştürülebilir atık toplayıcıları sosyal işletme kooperatifini kurdu. Böylelikle sokaklarda geri dönüşüm malzemesi toplayan emekçiler artık tek çatı altında toplandı. Yaptıkları iş yasal bir boyut kazandı.
2: Normalde insanlar bize kötü gözüne bakıyorlardı. Şimdi ise insanlar kendileri... Çağırıp veriyorlar malzemeleri. Bizlere de bir kazanç kapısı olmuş oldu.
16: Daha iyi çalışma şartlarına kavuşan geri dönüşüm malzemesi toplayıcıları artık sıfır atık yönetim sistemine entegre olmuş şekilde çalışabilecek. Hurda yapıyoruz, plastik yapıyoruz. Ekmeğimiz
8: geliyor yani. Artık daha rahatız.
0: Şimdi Kars'a gidiyoruz. Dünyanın göç eden tek ayıları, boz ayıları karınları acıkınca şehir merkezine indi.
5: Bu akşam yine eve giderken sağ olsun ayıcıklar bizi karşıladılar.
16: Binaların arasında sokaktaki çöp konteynerlarının içinde 3 yavru ayı yiyecek peşinde. Kar Sarı Kamışa bağlı İnönü Mahallesi'ne indi dünyanın tek göç eden bozayıları. Karınları açtı. Sokakta gördükleri ilk çöp konteynerını karıştırmaya başladılar. Biri etrafı gezip iyice kararken bir başkası yerdekilerle karnını doyurmaya çalıştı. Ama biri konteynerin içinde ne olduğunu görmekte kararlıydı. Birkaç denemeden sonra konteynerin içine girdi. Ağzıyla aldığı bir çöp poşetini diğer iki ayının yanına götürdü. Karınlarını doyurdular. Mahalleli korkuyor. Evlerine girebilmek için ayıların karınlarını doyurmalarını bekliyorlar.
7: Çöpteki kemiklerini yemelerini bitirince emize geçeceğiz ama
5: tabii ki bu hepimiz için büyük bir korku.
0: Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen ve trompet sanatçısı Serkan Emre Çiftçi doğanın acısını anlatmak için bir araya geldiler ve Bora Çift derler. Ozan Turgut'un yaptığı kliple global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global koronavirüsü salgınının etkilerini de gözlerinin önüne serdiler.
10: Biliyorsun çok defa söyledim, çok anlattım, bağırdım. Çığlık çığlığı ama durmadın. Görüyorsun hep sen konuştun. Ben ise sustum. Ağırdın ağrıyım.
0: Sabah bizden bu kadar efendim gündemimiz oldukça yoğundu akşam ana haberde e, tüm detayları takip edebilirsiniz yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle ben Merve Yıldırım Çalar saat hafta sonunda buluşmak üzere diyor.